0: de 21, nós comentamos que chegou o momento pra você que já foi humilhado de ser exaltado. É isso. É isso mesmo que você está me ouvindo. Caro ouvinte do Divergência Criativa, você que é fã do universo da DC, saiba que as coisas não, tavam, não estavam muito fáceis assim. Mas, isso está pra mudar. Vai notícia?
1: É isso aí, ó. Pelo amor de Deus, tá? Antes, que os fãs da DC, assim, tem alguns fãs que são raivosos, assim. Não é só da DC, da Marvel também. Mas da DC, como eles tão, levam muito a bordoada, a pessoa reclama muito dos filmes e tudo mais, fica meio nervoso. Então, assim, gente, ó, calma, respira, tá? Eu super gosto dos filmes da DC também, tá bom? A gente não tá dizendo que os filmes são ruins. A gente tá dizendo que são controversos. E isso é verdade, assim, é muito difícil você ter um filme unânime do, da DC que todo mundo fala bem e tudo mais, né? porém, porém, nem sempre foi assim, né, é, a DC já fez várias adaptações e foi, tipo, pioneira em levar diversos tipos de filmes de super-heróis para o cinema, né? só que agora ali tá meio naquelas coisas mais ou menos, tal tá, tá, mas tá, tá mudando, tá mudando.
0: É, total, porque a DC, ela foi, como você disse, tipo, ela foi pioneira nas adaptações dos quadrinhos para os filmes e séries, e tudo isso começou lá na década de, de 40, que eles lançaram essas primeiras adaptações. E foi assim, eu imagino, eu não estava não viva nessa época, mas eu imagino eu... que tenha
2: sido... Ufa, eu também não.
0: <risos> eu imagino que, você, que tenha sido assim, estrondoso, você ver um, 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 um super-herói que estava só no quadrinho, só no papel, surgindo na sua tela, né? Porque até hoje as telas são mágicas, né? Não é pra menos que a gente é viciado em celular. E assim, diferente da DC, a Marvel só começou a fazer essas adaptações um pouquinho atrasada lá nos, nos anos 70. E aí tem uma pequena observação aqui, que tem uma série também do Capitão América lá em 44 para os fãs aí, super fãs que vão saber que teve essa série do Capitão América em 1944. Mas Naquela época, aí, ó, já, já temos informações privilegiadas aqui no meu ponto. Dados, época, dados. <risos> dados, fato, contra fato não há argumentos. Naquela época, o Capitão ainda não era da Marvel, então a gente não vai contar, beleza? E mesmo assim, a Marvel, depois dos anos 70, ela não se destacou muito com essas adaptações. Então, é, é, meio, é meio complicado essa história ali no comecinho.
1: Exatamente, mas aí o jogo vira. Lá em 98, quando a Marvel faz o filme do Blade. É engraçado que a, a produtora que fez o filme do Blade foi a New Line, que é um braço da Warner. E é engraçado como a Warner jogou contra, porque é ela que começou ali a, a fazer o, né, um filme da Marvel que foi puxando todos os outros filmes, X-Men, Homem-Aranha e tudo mais, até que em 2008, a Marvel Studios é criada, e aí mudou completamente a forma que a gente começa a consumir filmes de super-heróis, né? E aí você tinha as trilogias, as pequenas franquias. Ela acabaram, acabou virando ali um universo completamente conectado. Pelo menos na Marvel. A DC nunca foi boa em fazer isso. Né? Ela sempre foi boa em fazer filmes mais separados. Ou pelo menos ali umas trilogiazinhas e tudo mais. Quando eles tentaram, acabou se atropelando, se atropelando todo. Mas Esquadrão Suicida vem ali nessa redenção. Desses filmes da DC, esse, acho que o décimo filme de, do DCU de agora. vem nessa redenção. E pra falar sobre a queda e a redenção da DC, olha que bonito, né? A gente trouxe a Monique Mazzoli, Que ela, olha, olha a lista, hein? Eu vou começar por essa, que eu acho que é mais importante. Mãe. Aliás, um beijo, mãe. Te amo.
0: Um beijo pra mim também.
1: Ela é mãe. Ela é DC louca. Ela é leitora compulsiva, coringologista, viciada em café e em Star Wars. Então, é a pessoa perfeita pra estar nesse podcast. Perfeita! Nunca errou. Talvez ela errou na hora de escolher a profissão dela, porque ela é uma gestora ambiental. E segundo ela, ela é falida. Talvez <risos> essa seja o primeiro erro. Então, Monique, por favor.
2: Pessoal, já tava rindo aqui com a apresentação Foi o máximo, adorei <risos> Prazer estar aqui com vocês tá? Falar de DC que Gosto muito e foi muito injustiçada Aí no cinema, vamos ver se vai melhorar esse cenário Aprenda, por favor, conte Conte quem é você
0: É O número do cartão, o nome completo o gente... É do banco F, Tudo bem não,
1: não, 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 faz não. as coisas não, Se você <risos> mesmo falar que você é falido Então eu não tô afim
2: É verdade, você dá pra passar as dívidas é <risos> Mas então, você vai me encontrar no Instagram e gosta de dividir minhas leituras, fazer umas resenhas, né? minhas impressões, que é MD Masoli, no Instagram, com dois ex. também no podcast do HQ Corp, no Yellow Paper Talk também, é... e no Torre de Vigilância, escrevendo uns textos lá. E fazendo umas lives de vez em quando, conversando com o pessoal por aí, lá no Instagram também.
1: De vez em quando, nada. Você começa a seguir a, a Nick e aí todo dia tem um anúncio de uma live. Sabe? Não tem, tempo, não tem tempo. Não tem tempo. E ainda tem que ler pra, pra, pra sei lá, colocar seus, seus reviews ali de leitura no Instagram. Como é que faz?
2: É, me enrolo.
1: Assumo demais e depois eu me enrolo. Mas é muito
2: gostoso. Ah, nessa pandemia, eu acho que é a coisa mais legal que dá pra gente fazer de casa, né? Você sai pra trabalhar, mas chega em casa, dá pra fazer uma live, e ver os amigos e conversar do que gostam, ou gravar um podcast, então é sempre gostoso fazer isso. É o que dá pra gente fazer nesse momento, tá sendo legal.
1: Recentemente, qual foi a HQ que mais, mais bacana, assim, que você leu?
2: Olha, não vou falar pra você que foi de super-herói, tá? Mesmo a gente falando aqui de, de DC, mas foi uma que eu recebi essa semana e que eu achei muito incrível que o Isaac Sagara... Mandou para mim, que é a Máscara da Morte Branca, que conta a história da primeira professora para meninas aqui do Brasil, sabe? E... Então, tem todo um marco histórico, assim. Eu tô muito ligada nessas HQs nacionais, querer conhecer um pouco mais do que a gente tem aqui. Então, essas que eu recomendo para vocês conhecerem, que é, é muito bacana.
0: E eu estava aqui super... Eu tô encantada pelo nome... Eu... Assim, to... Não existe um episódio desse podcast que eu não falo de palavras Porque eu gosto muito dessa, dessas coisas Mas assim, coringologista é a palavra mais
2: divertida que eu já escutei Isso assim... veio do Orkut, eu tenho um grupo Isso de amigos Isso é sensacional amigos. Um grupo de amigos, gente, fazia parte de uma comunidade do Coringa Lá no Orkut, né lembra das comunidades que tinham para falar sobre o Coringa? Sim. A gente gostava muito Aí o nome do grupo da gente era, eram os Coringologistas, né? isso ficou, somos amigos até hoje aí do Morkut pra cá.
0: Sensacional. Já tava pensando assim, em fazer uma brincadeira, assim, com a palavra, <risos> falar Torrino coringologista Nossa, perfeito! Imprisa. Mas assim, você, você se apresentou, a gente falou de várias coisas, mas assim, no seu tempo livre, bem entre aspas, né? Pouco, né? Você, você, você é criadora de conteúdo. E, assim, eu acho sensacional. Né? Você tava falando aqui do seu, do seu Instagram. Inclusive, é muito bonito o seu Instagram. Parabéns. Obrigada. Eu adoro adoro uma, uma organizaçãozinha de feed. Então, eu estou um pouco encantada. Mas, como é que foi é, esse começo? Como, como que foi a sua, sua paixão pela, pela DC surgiu da onde?
2: Olha, foi, sabe, em meio aquelas revistinhas de Turma da Mônica, quando eu era criança, meu pai trazia um formatinho, aqueles formatinhos da Abril, Batman Superman, só pra modificar a minha leitura. E isso acabou ficando até hoje, são meus preferidos até hoje, assim. Pode ser clichê que são esses dois mais conhecidos, mas ficou. E eu não tive esse mesmo apreço pela Marvel, não sei porquê, mas os personagens da DC me chamam mais a minha atenção daquela época pra cá. Mas eu acho que depois que eu cresci, que eu comecei a a ler mais sobre, quando era criança não tinha esse contato, essa facilidade de ter acesso aos quadrinhos que a gente tem hoje mas já guardava aquele carinho de lá.
1: Engraçado, né? Parece que quando a gente fala sobre gosto entre DC e Marvel é, geralmente, aquele, aquele, aquele universo que você teve contato primeiro, é o seu, é o seu hum, favorito.
2: Verdade é. e eu não sei vocês, mas naquela época, não sei se a gente tem mais ou menos a mesma idade, aqui acho que, não, acho que parece ser um pouquinho mais nova, assim, pela voz mas a gente tinha umas coisinhas da DC mais acessíveis naquela época. Lembra? Tinha Lois e Clark. Aquele filme antigo, do, do, alguns filmes antigos do Superman. Então, que deu pra gente crescer acompanhando. E deu, deu pra, pra unir um pouco mais do, do gostinho pela, pela DC dali. Filmes do Batman, né? Também da, da, da Marvel a gente não tinha tanto.
1: É, não. não. Sempre, teve, sempre teve coisas, pelo menos a adaptação da... Da DC, tipo, eu sou. Eu sou criança dos anos 90, né? Então, nasci nos anos 90, bem no comecinho, tipo, 90, né? Sim. Então, <risos> <risos> exatamente, né? Quando começou nos anos 90, eu nasci. E aí, então Superman Globes, os quatro filmes do Batman, a série do Flash, aquela primeira. Então, todas essas coisas da DC tinha. Então, tipo, eu, eu tive contato com um quadrinho também muito pequeno, acho que eu tinha 5, 4, 5 anos. E o meu, o meu tio, ele colecionava, e ele começou colecionando DC, né. Até porque também tinha animação, então tinha aquela Batman série animada. Puxa. Então tinha muita coisa da DC, né, e pouquíssima. Até hoje, a animação da Marvel ali, acho que nos anos 90, não lembro de ter, ter alguma expressiva, só Homem-Aranha e X-Men, se não me engano. Isso, verdade. São os que Sim. eu me lembro também. Então, tem, tem épocas e épocas, mas a DC ela sempre tá muito presente. Tanto é que até hoje, pra seriado e pra desenho animado, eu acho que a, a DC, ela não perdeu a hegemonia, assim. Ela continua fazendo um ótimo trabalho. Ela perdeu a mão no cinema. No cinema, eu acho que ela esqueceu como é que se faz, entendeu? E aí a Marvel aproveitou, aproveitou essa, essa, essa falta. E aí, se ela não tomar cuidado, a Marvel tá aí com Disney Plus. A série é também, então verdade
0: vocês, vocês comentaram, e aí eu, eu fui uma criança que cresceu nos anos 2000, e aí anos 2000 que nem você, Tico, eu também sou de <risos> 2000, exatamente, e eu cresci com a Marvel mais, bem mais do que com, com a DC, no, pelo menos nos desenhos, nos filmes, né, porque já tinha ali Homem-Aranha, eu lembro que até uma vez... É... Tinha aranhas onde eu morava. E daí eu super queria que uma aranha me picasse pra eu virar. Toda criança acha
1: que isso, criança isso é uma boa aí, ideia. É. Eu também achava, eu super achava que se eu fosse picado por uma... Aí eu pegava a na mão, assim, sabe? Ainda é. bem que a gente Já... não
2: morava na Austrália, né, cara? <risos> Ux, sim.
1: Cai... sim. Uma picada, o braço caía, né? Aquelas aranhas gigantescas.
0: Total. Eu lembro de, tipo, almoçar, assistindo o X-Men. É, no SBT, inclusive. E aí, antes, quando tinha a TV Globinho, também passava os filmes... Um dos, um dos fi filmes, não, os desenhos mais do Homem de Ferro, que era um Homem de Ferro mais jovem. Era uma bagunça esse filme, esse, esse desenho. E tinha também o, o Homem-Aranha, o Amazing Spider-Man, que é um dos, uhum.
1: dos é mais recentes.
0: É muito bom, realmente então eu tenho esse acho que eu tenho mais esse apego um pouco com a Marvel por causa disso que eu cresci com ela mas eu tenho que confessar que nas animações a DC é incrível assim não tem é. como comparar uma coisa
1: com a outra assim engraçado que tipo a gente fala de um universo compartilhado tipo ai que é a Marvel outro um universo compartilhado ela tem hoje no cinema e assim ela é pioneira em fazer isso no cinema a DC sempre pôde fazer ó, os filmes da DC sempre saíram pela Warner né era ela é uma, uma propriedade da Warner, eles sempre puderam fazer isso, mas eles não queriam, eles queriam filmes separados, talvez por achar que não funcionaria, né, e quando a Marvel testou, deu certo. Já animação e série, esse negócio do universo compartilhado, meu, a Warner, a DC, faz isso há muito tempo, as séries dos anos 60 e 70 da, da DC já eram compartilhadas no mesmo universo, aqueles Batman do Adam West, sabe?
2: Lembro, nossa. Então, já,
1: tinha, já tinha, tinha crossover com a série do Besouro Verde, que não é da DC, mas fizeram crossover. Depois fizeram crossover com a série do Shazam, sabe? Então, tipo, lá atrás ela já fazia isso. Ou seja, ela esqueceu. Como é que se faz? Ah, se
2: perdeu. Tá, tá se dando muito melhor até na, nas séries que estão saindo agora, que tô gostando bastante, inclusive, do que no cinema. assim, Não sei... Qual é a receita de bolo? O que, que eles estão usando para um e para outro que tá sendo mais aceito nas séries e os filmes? Até entre os fãs tem gerado algumas críticas, né? Sim. A gente fica satisfeito porque é o que a gente tem. A gente quer ver mais, mas quando rola aquela disputa, né? Entre como estão saindo
1: os filmes da Marvel e como estão os da DC, a gente fica meio chateado. Fica meio triste. Eu vou ser muito sincero que eu, go que eu gostaria que todos dessem certo, assim. Porque eu gosto muito dos personagens da DC. Né? Mas acho que, provavelmente, por ter, ter tido contato primeiro eles acabam sendo meus favoritos. Mas eu acho que quanto mais der certo, mais tem. Então, tipo, eu não quero que a Marvel se dê mal, assim, sabe? Eu quero que dê certo, porque mais tem e eu vou ficar mais feliz ainda, sabe? Né? Uhum. Não, 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 vejo, não vejo como disputa. Mas eu fico muito chateado quando a DC não, não vai tão bem assim. É que que estamos falando de filme, né? Qual que é, Monique, o seu, o seu filme favorito da DC, assim? Pode ser vértigo.
2: Olha, eu vou falar que eu gostei muito do, do Homem de Aço, eu gosto muito do Superman. Shazam, achei divertido demais. Eu não esperava que fosse ser tão bom. Assisti, assim, é, bem despretensiosa e gostei demais. E eu, por incrível que pareça, eu ouvi tantas críticas, tantas, tantas, tantas. Eu gostei muito desse Coringa, que eu achei que foi a coisa mais diferente que a DC já fez no cinema, nem parece. Né? não tem nada a ver com o estilo dos filmes dele, não faz parte do mesmo universo que eles estão criando, né, esse universo compartilhado, como você falou, mas eu fiquei espantada e gostei de ver é, essas semelhanças com a piada mortal, né, inclusive ele se chama Arthur também, teve todo aquele negócio de um dia de fúria, então curti bastante, dá pra dizer que foram os filmes, assim, que mais chamaram a minha atenção.
1: Mas esses recentes, do, do, dos antigões, assim, tem alguns que você fala, putz, isso daqui... Porque, por exemplo, eu gosto muito do, do Superman, aquele de 78, assim. Eu acho que, que dos filmes de super-heróis, assim, o é meu um favorito. O River? É.
2: Ah, sim, aí ele é um eterna né? Eu
1: acho sim, filme tem razão,
2: tem razão, também gosto bastante.
1: Tem algum de que você gosta aí? Ou você realmente não gosta da DC, você é Marvete e tá achando um saco pra conversa?
2: <risos> que horror!
0: Não, eu adoro. Eu, eu gosto. <risos> eu acho que eu só tenho um apego maior com a Marvel mas... mas eu assim, Coringa é, é, é sensacional é, é muito bom, mas eu acho que é, o, o, o Batman Cavaleiro das Trevas por eu ter assistido tantas vezes e ainda não ter talvez enjoado dele toda vez que eu assisto eu acho mais legal e sempre me empolga eu acho que ele pra mim ainda está como o meu favorito Gosto bastante desse. Mas Coringa é sensacional. O Joaquim Fênix é, é, é perfeito. Isso. E o Esquadrão Suicida Novo eu gostei muito também. Foi uma, assim, assisti, assisti me divertindo e eu fazia um tempo já que eu não assisti um filme da, da DC e ficava me divertindo de verdade, sabe? Não, não ficava achando problema, achando um saco. Fazia um tempo. Então eu curti esses três, assim.
1: Eu acho que agora da, desse no, desses novos, assim, o Esquadrão Suicida foi o que eu mais gostei. É... Preciso, preciso ver mais vezes. Pra ter, pra ter certeza Sim. absoluta ser assim, é o meu, meu favorito, assim. Mas eu acho que foi o que eu mais gostei. Eu gosto do Aquaman. E gosto da Mulher Maravilha. Do primeiro da Mulher Maravilha.
2: O primeiro é bem melhor mesmo. Uhum. O Aquaman eu já não gostei é. tanto, assim. Ele teve pedaços muito bons. Mas em algumas... Em alguns momentos, no desenrolar do filme, teve coisas que, que me incomodaram, assim, que eu achei, achei bobeira assim, mas, mas o filme é bom. E eu gostei muito dele o Aquaman também. Achei que combinou muito.
0: Eu, eu também tenho um problema com o Aquaman, eu não sei dizer o que é, mas eu lembro que não gostava.
1: É a menina lá, a, a ah, é. Amber Hart.
0: Isso. A gente falou sobre a interação, né?
1: Ela é chata, mas ela, ela tem cara de chata já. E aí eu não acho que não, não, não tem química. Não tem porque, química. Porque o Jason Momoa é mó, mó legal, assim. Eu super quero Sim. ser amigo dele. E aí você olha o par dele no filme e fala assim, nossa, que menina chata. Você olha pra ela, ela tem cara de chata.
2: Sabe uma coisa que eu é não gostei, besta. que eu achei bem besta? Quando eles estão lutando, vem aqueles Minions, que eu me esqueci o nome agora do do vilão contra eles estavam lutando, que parece aqueles bonecos de massa do Power Rangers, sabe? Só faltou... Assim, eu me senti assistindo uma luta entre Power Rangers e Aquaman. Assim, fiquei bem irritada. Gostei da referência.
1: Gostei da referência. Eu vou, vou assistir agora lembrando disso. A propósito, Sim, me fez lembrar... Me fez lembrar que, nos anos 90... 12 anos 90, A Liga da Justiça quase teve uma série baseada em Power Rangers.
2: Pô, que seria muito
1: Que era, era uh, Justice League of America. Pro outro não foi aprovado, mas passava como um filme de televisão, assim, de tarde e tal. E aí a equipe era... O líder, o líder era o Flash. E tinha o Lanterna Verde. Que, é muito, que era burro. Tem uma hora que ele fica preso num local e não consegue abrir a porta. Aí você fala, caralho, você tem um anel energético. Você não... Destrói a porta. <risos> e aí, ele não consegue sair. O átomo, a gelo e a fogo. Essa é a equipe. E o Zordon deles era tipo o Caçador de Marte, assim. Só que ele, ele era, tipo, barrigudinho, assim, né? Ele era um cara todo fantasado de verde e tal. E tinha a barriguinha, assim. Achava bem engraçado.
2: Mas era de 97, isso aí, né? Era um negócio bem, bem antigo. Eu, eu acabo. Eu acho engraçado quando alguém comenta sobre isso, porque esses. Filmes apagaram da minha cabeça, assim. E quando eu vejo algum vídeo de alguém comentando, eu acho bem pitoresco, bem engraçado, assim. Devia Nossa, passar, de vez em lembrar. quando.
1: Eu amo lembrar dessas coisas, assim. Nossa Senhora, tipo... Hoje, só existem essas coisas que existem hoje porque lá atrás erraram bastante.
2: Eu nem, eu nem digo que erraram. Eu acho que é o que eles conseguiram fazer é, na é época, verdade, né? Tem é. tudo, tem tudo, tem o seu tempo, é o né? Dava. Eu nem gosto muito de criticar. É o que dava, é verdade. É verdade. É verdade. Ruim seria se lançassem algo assim hoje. Aí a gente fica, nossa, bem, bem chateado, mas... Eu acho, eu acho engraçado. Hoje eu assisto esse tipo de filme e eu, eu fico rindo. Acho, acho divertido, como se fosse um filme de comédia. Não, não um filme que deu errado, assim. Eu não acho dá divertido. pra lembrar sério também, né? Não dá, não dá.
1: <risos> eu lembro que teve um filme do, do X-Men que foi no mesmo esquema. era pra ser um, Eu acho que era pra ser uma, uma série e foi cancelado, ou não, ou foi, foi, foi direto um filme pra televisão, eu já não me recordo a história de por que foi feito. Mas é um filme chamado Geração X. E aí, a primeira vez que eu vi esse filme, eu tava na escola, e aí ia passar na sessão da, na sessão da tarde, e eu coloquei a, a, o VHS pra programar pra gravar. E aí, jovem, você aí no streaming, tá, assiste quando quiser, olha a treta que era <risos> naquela época. E aí eu fico com a VHS pra gravar... Tá, eu gravou... Quando eu cheguei da escola... Eu assisti... E aí tem uma cena... Assim... E era uma equipe... Super nada a ver... Assim... Não tinha Wolverine... Esse Assim... Era só os... os personagens D... Assim... Da, dos X-Men... E teve um cara que ele... Que ele se esticava... Eu não sei quem, que personagem ele é agora... Não era... O Homem Elástico... Do, do Quarteto Fantástico... Era outro... E aí tem um momento... Assim... Que eles vão fazer a cena... Que quem tá esticando o braço... E aí... Eles colocam... Tentar explicar isso no podcast... Mas a câmera, ela é quase a visão do olho, da, do olho do personagem. Então você tá mostrando o braço dele como se o braço fosse seu, saca? Hum. E aí ele tá esticando o braço. Então, teoricamente, o braço tá ficando maior. E aí você vê que o braço tá se aproximando do local que ele tá esticando. Só que esqueceram que ele tava usando uma camiseta com manga curta. E aí a manga ia junto. Yes. e claramente muito era uma pessoa bom. claramente era uma pessoa segurando a câmera em cima do braço né? muito
2: bom tá vendo, é o tipo ah, de não. coisa que dá pra reunir os amigos hoje em dia, não, não agora nesse período, né, mas e, e rir bastante com esse tipo de, de coisa, naquela época a gente provavelmente não tinha Achado graça disso, né? Hoje, hoje seria paixão com certeza.
0: Não, eu imagino que seja uma coisa mais ou menos como era Power Rangers mesmo. Assim, pra mim, pelo menos o Power Rangers era a coisa mais fantástica do universo. Quando eu assistia as explosões, os efeitos especiais, eles pulando, lutando. Lá, lá, lá. Aí eu fui assistir recentemente e eu fico, meu Deus. Mas você assistiu o
1: antigo aqui. ou os novos? Porque eu os fui
0: novo... o Força... Força Animal?
1: Ah, é um dos mais recentezinhos, né? Porque os novos ainda é. assim, tem o mesmo jeito, né?
0: Mesmo, não muda, não muda nada assim, eles têm o mesmo estilo os mesmo, mesmos personagens quase, tipo assim 40 anos e não muda nada é verdade
2: afetiva, né? Gi? Você achava que era o máximo e hoje se você assistir, você pensa poxa vida, não era daquele jeito, era melhor não assistir pra eu guardar aquela memória afetiva Sim. no meu coraçãozinho é. <risos> Depois
0: que eu assisti esse, eu não assisti os outros, eu falei, não, eu quero guardar <risos> isso aqui pra mim, não, porque eu lembro que os vilões, os vilões me davam um pesadelo, sabe, era uma coisa tipo, meu Deus do céu, vai vir tal, fulano, eu não lembro direito os nomes do, dos, dos vilões, mas eu, pra mim eles eram assim... É, última tecnologia Pra fazer aquele vilão ficar tão real sabe? Os Megazords os, Quando eles cresciam também Aqueles bichos lá dos vilões cresciam Pra mim, nossa senhora Aí eu fui ver esse e eu fiquei
2: Meu Deus <risos> Como que eles me enganaram Quando eles <risos> me enganaram tanto tempo <risos> Eu tenho medo de assistir algumas coisas também Estragar a minha memória afetiva de alguns desenhos De alguns filmes Eu prefiro guardar no coração
1: A gente tava falando dessas Power Rangers, sabe? essas coisas que até hoje eu acho que é um pouquinho. Não vou nem dizer tosco, porque é o estilo mesmo. Acho que o Tokusatsu, uhum. eles, eles, eles entram ali nessa, nesse, nesse limiar da, 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 da tosqueira e do, do aceitável. assim E é porque é pra criança também, então tem todo um, um motivo assim, que você fala Ah, beleza, tá, eu aceito, vai, me comprou. Mas é, recentemente por causa do, da covid-19 e aí várias outras questões as séries da CW assim sofreram um, um problema bem grande com, com pós-produção ou eu acredito que seja isso porque ou foi isso ou eles pegaram todo o dinheiro que tinha ali para colocar no, na série do Superman que foi tipo Superman Lois assim é muito boa E <risos> aí eu acho, e aí no final ali do, do, do flash, não no final, acho que a temporada inteira do Flash, essa sétima, é muito mal feita. Muito mal feita. Né? E aí eu queria saber, Nick, se você acompanha essas adaptações também de televisão da, da DC, o que, que você acha delas tal.
2: Eu né? que Essas primeiras, que, tipo, Flash mesmo, a Supergirl, teve. Eu, eu assisti os primeiros episódios, sabe, assim, esporadicamente, mas não me prendeu. Mas essas de agora, eu tô curtindo muito. Loise Clark, como você citou agora, é incrível. E eu achei que não fosse gostar. Que eu vou fazer um comentário mega chato aqui. Mas eu falei, nossa, o que o Superman feio Essa série deve ser horrível. Aí comecei a assistir. <risos> eu amei. Achei incrível. Gostei pra caramba. Comecei a assistir a Batwoman. Também achei muito interessante. Stargirl. Eu falei, poxa, eles estão mandando bem, cara. Tô, tô curtindo muito assistir essa série. Espero que venham mais inclusive, nesse estilo. Já que nos filmes não estão mandando tão bem assim, eu acho que nas séries eles estão indo no caminho certo. Mas vai, você riu, esse Superman é bonito, não é? Não, não, ele não é. Eu não sei
0: se ele não é ele não é feio também, esse é o problema. Ele tá ali... É, é num estranho. Limbo. É, ele Isso tá num ninho. É.
1: Mas ele tem uma bunda bem gostosa, gente. Desculpa entrar nesse detalhe, mas, ó, eu não queria, não queria descer o nível do podcast, mas, cara... Tem, tem umas fotos dele de perfil, senão é possível.
0: Eu vou até procurar pra, pra testar. <risos> coloca aí,
1: bunda do Superman, do, é, acho que é, eu não lembro o nome dele agora. Fugiu o nome sim dele. Sim,
0: também. São então, fins Jornalísticos. A gente quer testar realmente esse fato.
1: É o Tyler, Ai, Tyler é. H Hotlin. H Hotlin, sei lá, não sei como, como falar o nome dele. Coloca o nome dele aí no Google e coloca bunda, pra você ver. Ah, isso é verdade. Agora eu vi. Não ele tem? tem uma
2: bundinha. Olha, uma ela bundinha. é tão empinada que parece aquelas calcinhas da Avon, sabe? Antigas.
1: <risos> então, <Sim>. olha, <risos> parabéns pra ele, viu? Porque...
2: É.
0: Agachamento tá em dia. É, agachamento
1: tá em Agachamento tá em dia. É isso aí.
2: Redondinha, redondinha danada.
1: <risos> Bom... Bundas à partes. Né? <risos> é. Aliás, Superman sempre tem umas polêmicas assim, né? Eu não sei se vocês sabem que o, o aquele filme de 2006, com o Brandon Routh lá, o Superman e o Retorno, o Brandon Routh ele tem... Não é a bunda, ele tem o um lado da frente avantajado. Hum. E, e aí, eles tiveram que diminuir digitalmente no filme, pra não chamar atenção.
2: Nossa! Porque ia virar polêmica, com certeza. Mas
0: essa, essa, é a, essa é a consequência de usar um colô, né? Basicamente. É. Uma coisa super apertada. É, podia mudar o uniforme,
2: talvez. E talvez olha sim. que o dele, desse Brandon, era. Parecia mais um shortinho, parecia que eles tentaram deixar ele mais comportado e mesmo assim. É que é colado, eles... né?
1: Não tem como. É. Então, por exemplo, no, no, agora do, do, os novos uniformes, eles não têm essa cueca em cima das calças mais, né? Tipo, é um uniforme interiço azul. E, e mesmo assim, não tem jeito, né? Porque ele é colado, então não importa se você usa shortinho, se você... A não ser que ele use um, uma saia larga. <risos> ou... ele, podia,
0: ele podia pegar aquelas técnicas das drags, assim.
1: Ou um, um, oh, é verdade, né? É <risos> Ou é. um super... oh, não, então, mas não sei. Vocês assistiram? Não sei se a gente assistiu, acho que o primeiro esse Ventura, com o Jim Carrey.
2: Nossa, eu lembro, aham. Uhum. Acho que não, não então, lembro tá. disso.
1: No filme, né, ele é um detetive e aí ele tá, ele é um detetive de, de, de animais. Então tem algum problema lá, eu acho que é com golfinho, eu não lembro certinho a trama do filme. Só que ele tá indo atrás da pessoa lá que... que que matou, eu não lembro agora como que era a trama. E é uma mulher. E ele não consegue identificar quem é o assassino desses animais, porque sempre que as pistas levam para um homem. E aí ele descobre que, na verdade, esse cara, ele se tornou uma mulher trans. Só que não fez cirurgia. E aí no final do filme, ele mostra como ele descobre. E aí ele tira a roupa da, da, dessa mulher, ela fica só de calcinha e sutiã, e aí, ele mostra pras pessoas ela de costa. Então, tipo, como ele colocou o. A... Não tem uma palavra bonita pra isso, gente.
0: quendou a neca. Essa,
1: essa é a. Isso, ah, essa, e aí, como, é a, como a neca era grande, e aí ela ficava com um volume atrás.
0: Hum, entendi.
1: Às vezes pode acontecer isso, sabe? Você pega uma pessoa que é, que tem, é dotada dessa forma, com essa roupa, né? colada, ela pode... Olha onde chegou esse podcast, Giovana!
2: As bundinhas que mais é? bonitas da DC Comics! <risos>
1: Tantos, tantos assuntos aí sobre bundas, mas e séries <risos> e tudo mais, né? É, eu que essa, essa nova leva de séries da, da, da DC, eu acho que tá bem bacana, né? Ano que vem tem a Naomi, que é escrita pela Eva Duveney. Gosto muito dela, eu acho que a Naomi também vai ser uma série legal. É, e também agora a Warner, e a, junto com a DC, né? Tem lá a HBO Max. Então vai ter outras filmes, séries, assim a Warner ela tinha anunciado que ela pretende fazer pelo menos seis filmes por ano, né? É então são quatro filmes para o cinema e dois filmes para a HBO Max, mais as séries, né? Então tipo em janeiro já tem série do Pacificador, né? E recentemente é, anunciaram que vai ter o um filme da canário negro que é a mesma canário negro do, dos aves de rapina e esse gostei filme eu também gostei bastante gostei todo de todo mundo naquele filme é muito bom e a, a roteirista é para alegria da Giovana a Misha Green <risos> yeah! e aí ano que vem tem dois filmes confirmados que é o Batgirl e o Besouro Azul você tem alguma expectativa para esses filmes aí, para esse planejamento da DC? Porque, assim, claramente, a DC, ela não, ela não é igual a Marvel. Ela não tem, ah, fase 1, fase 2, fase 3, ela vai fazendo, né? Eu acho que eles tentaram fazer um universo compartilhado ali com os primeiros filmes. Você via que hum. o, o Homem de Aço, Batman vs Superman, Liga da Justiça, eles conversam entre si. Até Mulher Maravilha o primeiro conversava um pouco, o primeiro Esquadrão de Suicida também. Só que, provavelmente, por uma tentativa de ser muito parecido com a Marvel, porque a Marvel tava lucrando muito, eles mexeram ali no Esquadrão de Suicida, mexeram no Liga da Justiça, mais piorou do que ajudou. E aí eles deram um passo pra trás assim: não, beleza, vamos, vamos voltar a fazer filmes separados, mas ainda assim, dentro de um mesmo universo. Que eu acho que super funciona. Né? Não é igual a Marvel, mas eu acho que super funciona. Então, Batgirl. Parece que vai ter o mesmo comissário Gordon no Liga da Justiça, né? Que é o Jake Simmons, né? Que é o ator que faz também o JJ Jameson do Homem-Aranha. Uhum. Então, ali é, é. Continua o universo compartilhado, mas não vai ter mais aquela obrigação de você ficar assistindo um filme ou outro pra entender como a Marvel faz. né? Você tem, Nick, alguma expectativa aí para esses, esses filmes do HBO Max? Deixa eu falar que.
2: Batgirl não tanto, porque a gente já teve tanto do, do universo Batman, né, mas o Visor Azul me deixou até um pouco mais curiosa até vi que vai ser aquele menino que fez é Jake, Jake não lembro o sobrenome dele que ele fez Cobra Kai, eu achei interessante que eu gostei dele, é, é novo, assim, pro cinema agora, achei interessante, e eu gostei disso de trazer personagens que não são tão populares já teve tanto filme agora, já teve Liga já teve Mulher Maravilha e tal, e seria a hora deles inovarem e trazerem esses super-heróis para o conhecimento do público, né? Tanto para quem lia e quer ver isso na, na, na TV agora e tanto para quem não conhece, conhecer personagens novos. Mas eu vou te falar que a minha expectativa era mais para a série, que eu vi que está sendo prometida já há um tempo e que até agora não saiu, que era da Zatanna. Eu queria muito saber como que vai ser isso, mas tô só na expectativa, por enquanto. Mas o Visor Azul que tá chamando mais a minha atenção, como você perguntou.
1: É, então, mas esse negócio da, da Zatana é engraçado. Porque eles estão anunciando ali várias... Eu não sei se são filmes ou se são séries. que eles nunca falam exatamente o que é. Fala que vai ser na é. HBO Max, né? Isso. E aí, e aí é Zatana, Constantine, Liga das Ocias Sombria, Madame Xanadu. Eles meio que uhum. parecem que estão fazendo ali vários... Vão fazer várias produções que têm a ver com a Liga Sombria ou pra juntar eles numa série ou num filme, ou mostrar eles primeiro na Liga e depois fazer separado. Eu gosto muito dessa, dessa, dessa abordagem. assim Eu acho que vai super dar certo. Mas é isso, né? Eles ficam direto. A, a, a Warner faz muito isso, né? Anuncia a, a pré-produção de vários filmes, eu filmes não, e sai. séries e não sai. Tipo, ah, não, beleza, mudamos de ideia. Não vamos mais fazer. Quando, quando lançaram Esquadrão Suicida, Falaram da possibilidade de fazer um filme solo do Coringa, do, J do Jared Leto,
2: uhum. um
1: filme dele com a Alequina, o filme da Ave de Rapina e um filme da Gotham, é, Gotham City Sirens que também era uhum. com a Alequina. E aí eles seguiram com a Ave de Rapina e o filme do Coringa acabou sendo o Coringa do Rockin' Fênix, ou seja, que não tinha nada uhum. a ver com o universo compartilhado, né? Então eles sempre mudam de ideia.
2: É, eu não, não entendo isso também, mas te falar que eu adoraria ver um Liga da Justiça Sombria sair, sabe? Daquele jeitinho mesmo do, do que tá no quadrinho ali, aquele Constantino é mó, mó da hora. Seria muito legal se eles reunissem esses personagens, ou para uma série, ou para um filme. Eu até acho que eu arriscaria mais um palpite para uma série, já que as séries estão dando tão certo, talvez fosse melhor, né? Não sei se para o cinema. É, seria queimar um, um cartucho agora, caso não ficasse bem feito. Mas acho que para uma série seria muito bom.
1: Porque de séries para HBO Max, eles só tem duas. Assim, tem. Não, são três. São três séries que estão meio que mais avançadas, né? Que é o Pacificador, que já vai sair agora em janeiro, uhum. a série do Lanterna Verde, que provavelmente vai ser uma espécie de prelúdio para o filme. Né, o filme que tá aí também há muito tempo que chegaram a anunciar né, naquela época ainda que o Zack Snyder estava envolvido com os filmes da DC, e aí eles colocaram o filme de lado para focar numa série, tanto é que a série não vai ter o Walt Jordan, não vai ter o John Stewart eles vão fazer só com os outros lanternas mais, menos conhecidos e a série do Batman, né, que se passa no mesmo universo do Batman do Hobbit Petson
0: uhum. Só isso série do... Titan, você vai sair também no, na HBO Max? Ah,
1: não? É, é que, na verdade, hoje é da HBO Max, né? Essa série, ela era do antigo streaming da DC, que era o DC Universe. E aí, ele, esse streaming, ele acaba, ele não, não existe mais, quer dizer, ele existe nos Estados Unidos, mas ele não é mais de séries. Ele é de é, webcomics, e outras coisas relacionadas aos quadrinhos da DC, menos as séries. É as séries foram pra HBO Max. E aí o Titãs estreou agora a terceira temporada.
0: É, eu lembro de ter gostado bastante da primeira, mas aí depois a segunda não saiu na Netflix, o Brasil não tinha ainda HBO Max, aí eu fiquei meio, talvez eu volte a assistir essa.
1: A primeira e a segunda aqui no Brasil estão na Netflix, a terceira eu não sei pra onde vai.
2: A primeira eu gostei bastante, a segunda eu assisti os primeiros e não, não senti a mesma energia, assim, e acabei não terminando de ver. Mas a primeira foi muito boa. Aquela de
1: telar foi incrível. Eu gostei bastante.
0: Nossa, sim.
1: Eu gostei, eu gostei mais da segunda do que da, da, da primeira. E é, é engraçado... Aham. Uhum. É, acho que depois ela pega no tranco, assim. O começo uhum. é chatinho, mas depois ela pega no tranco. Uma coisa que eu fico bem... Que eu gosto muito de ver na DC que eu acho que eu nunca vou ver na Marvel. Acho que até que até a gente comentou em algum episódio anterior, e a gente falou sobre isso, que... A DC, ela sempre trabalhou o multiverso sem falar que era um multiverso. Ela sempre fez vários... São tantas séries e filmes que eram fechadas entre si... Que sempre foi um multiverso. Né? Você tinha os filmes dos anos 90. Os filmes do Batman não conversavam com a série Louise Clark. Que não conversava com a série do Flash. E aí depois, ali nos anos 2000, teve vários filmes da Vertigo que não conversavam entre si o Batman do Nolan não conversava com o Superman no um retorno, então você meio que já, já poderia imaginar que aquilo era um multiverso, né? Hoje, com as séries da CW, eles já meio que organizaram ali o um multiverso, teve até crise nas infinitas terras, numeraram as terras, Terra 1, 2, 3, 90, e assim por diante. E hoje, assim, eu acho muito legal que você consegue ver versões paralelas de vários personagens, porque antes eles tinham esses universos separados, mas o mesmo personagem ele não ficava passando em várias em, com várias versões. Hoje você tem um Batman no Titans, você tem o um Batman na, Bat na, na Batwoman, que não é o Batman em si, né? Porque o Bruce Wayne está desaparecido, mas tem um universo do morcego ali. Você tem o um Batman do Robert Pattinson, você tem o um Batman do Ben Affleck, você tem o um Batman do Michael Keaton que vai voltar.
2: Eu achei isso sensacional.
1: Eu acho isso muito legal, assim, tipo, Superman, né? Superman, você tem o Superman do Michael B. Jordan, que vai ter um filme, um, uma série, desculpa, na HBO Max. Você tem o Henry Cavill, que a gente não sabe se vai continuar ou não. Você tem a Supergirl da Chacha Cale, que vai fazendo Flash. Você tem a Super, o, o Supergirl e o Superman da CW. Tem um novo filme, que vai ser outro Superman, que provavelmente vai ser um ator negro, o pelo que estão conversando. Então tipo, sabe, várias versões Eu acho isso muito legal, eu não sei se vocês acham também Mas eu acho isso muito legal
2: Mas eles não tenham um esquematizado isso Mas quando viu, eles já tinham Um universo formado aí sem nem perceber, né Eles não fizeram tão esquematizado Assim como a Marvel fez tudo bem organizadinho, né Mas Mas deu certo, né, a gente tá vendo aí Várias versões dos personagens, como você falou Eu, eu, eu gosto disso até porque você fica preso, às vezes, num determinado ator ou personagem daquele núcleo e, e não vai mudar tanto. E assim, a gente tá podendo ver tantas coisas, né? Diferentes e tá sendo legal. E eu espero que dê certo pros que estão por vir também.
0: Eu também gosto. Eu também gosto. Porque a Mável, ela se prende muito a toda a questão de organização, porque tem que ser tudo muito organizadinho, blá, 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 E aí acaba que ela enrola para fazer algumas coisas, né? As coisas ah. saem muito... A gente, anuncia uma coisa lá hoje e ela vai sair só daqui a cinco anos é uma coisa que talvez a, a DC tenha de vantagem é que não tipo a gente anunciou esse ano e ano que vem já vai estar tá lá porque não tem essa, essa... Não, não sei nem se é um compromisso talvez com uma linha do tempo com uma coisa super organizada não tem o Kevin Feige para encher o saco entendeu é isso que ah. a DC tem de vantagem eu gosto, eu também curto
1: é, e é real, tipo, por exemplo, agora saiu a notícia que a, a personagem que vai fazer a Coração de Ferro, né, a substituta do Homem de Ferro no, na, no, uhum. no, nas séries filmes da Marvel, já vai ser introduzida no segundo filme do Pantera Negra. E aí, tipo, você, putz, ela vai ganhar uma série lá na frente. Aí, pô, pra eu saber quem é ela na série, eu vou ser obrigado a assistir o filme do Pantera Negra. Eu acho isso legal. Exato. Mas às vezes prende, né? Você acaba sendo um refém hum. ali dessa, 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 dessa linha do tempo. A, a DC, tipo, ah, eu quero fazer um filme de um, um, um filme de Superman, sei lá, um novo filme. pô Não quero mais o Henry Cavill. Pô, vai ter que introduzir o um novo... Não, não, só faz o filme aí. Verdade. Eles não se preocupam hum. com você se esse universo tá tão interligado, né?
2: Na verdade. Eles vão soltando os filmes e é isso aí. Não, não querem parar. E olha que eles são os mais criticados na tela, né?
1: <risos> exatamente. exatamente. Mas eu acho que eles eram criticados porque eles tentaram fazer conectado. Eles não são bons nisso. Uhum. No momento que eles falassem, assim ah, quer saber? Deixa eu fazer aqui de qualquer... Não, 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 não de qualquer jeito, mas deixa eu fazer da forma que eu gosto, que eu sei fazer eu acho que funciona mais.
2: Não vamos seguir o método Marvel e vamos tocar o que a gente gosta de fazer que vai dar certo. Eu acho que foi é, isso.
1: Exatamente. E aí, então eu até perguntar pra vocês uma coisinha. É, a nossa aposta, até, tá, Nick, a minha aposta, hum. a aposta da, da, da Gi, era é que o Superman do cinema, o novo Superman, fosse o Michael B. Jordan. Né? Eu
2: pensei muito nisso também.
1: Só que ele vai produzir uma série. E aí eu pensei, pô, se ele vai produzir uma série, provavelmente ele vai interpretar. Porque seria muito estranho ele produzir uma série e interpretar outra. Você não tem agenda pra isso, né? Interpretar um Sim. filme. Então é mais fácil se ele, se ele for interpretar, se ele interpreta a série que ele vai produzir, né? Pensando que o, o novo Superman provavelmente também vai ser um ator negro, quem que você escalaria pra ser o Superman no cinema? E aí a gente tem também...
0: É que na minha cabeça, o Michael B. George faz tanto sentido que eu não consigo mais pensar em outro.
2: Eu tô na mesma que você, sabia? Porque meio que já foi introduzido na minha mente que seria ele e quando você fala sobre essa nova produção, eu penso nele automaticamente.
1: Eu Exato. tenho um pitch.
2: Quem? Quem?
1: É o René... Peraí, vou lembrar nome um dele. Regédian de Page, eu acho. Sei lá. Ele fez o Bridgestone.
0: Ah, o ator principal do Bridgestone.
1: Ele tem, ele tem uma, uma dívida histórica com a DC. Hum. Sabe? Teve uma série, é Krypton. Não sei se vocês se manjam que série é essa, que foi uma hum. série que, que era do avô do Superman.
2: Não. Não, não, não assisti.
1: Ela, ela, ela saiu recentemente no canal Sci-Fi, recente mesmo, acho que é de 2017, eu acho, alguma coisa assim. Ela teve só duas temporadas, graças a Deus, né? Porque era uma Você série... passado
0: no no livro?
1: Não, não, era era uma era um era uma espécie de prelúdio uhum. da história do Superman. Não necessariamente do universo do do, do, do Homem de Aço, não necessariamente esse Superman. A, a caracterização da série parece muito a do Homem de Aço. Então, o logo do Superman é o mesmo, a Krypton ali meio suja, meio 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 alien, né? Aquele negócio preto e tal, assim cheio de, de é, tecnologia meio escura. Era muito parecido, só que não fazia parte do mesmo universo. Só que era, eles queriam contar a história do, do avô do Superman. Tipo, ah, durante uma guerra civil lá em Krypton e o avô do Superman, né? Só que não era no mesmo universo. E aí, esse, esse ator, ele chegou a fazer teste pra fazer o avô do Superman. E o Jim hum. Lee... Vetou. Porque ele era negro. Sim. E aí ele queria um ator que era fisicamente parecido com o Henry Cavill. E aí você pensa, por que você que quer um ator fisicamente parecido com o Henry Cavill se não faz parte do mesmo universo? É. Esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, o Zod, vilão do Superman, por causa de viagem no tempo, ele aparece nessa série. E aí, não contrataram um ator branco, igual o filme do, do Homem de Aço. Contrataram um ator negro. Então, se o Zod, que é vilão, poderia mudar de etnia, por que, que o protagonista é. não pode?
2: Eles estão guardando esse ator pra chamar ele futuramente.
1: Aí, aí eu isso acho. Que eu...
2: Que...
1: Aí, aí, beleza, aí eu... aí eu fico mais tranquilo se for isso.
2: É, é uma ideia, pode ser?
0: A gente já começou a falar do DCU, né? Muito bonito. Eu acho esse nome muito bonitinho. DCU. <risos> <risos> Fofo. E... desses filmes, assim, acho que são 10 filmes que a gente tem, por enquanto, oficializados desse DCU. Quais deles você acha que deu certo? Quais você acha que deu errado? Se
2: quiser Olha. começar com
0: os que deram errado primeiro, porque às vezes a lista é maior. Ó, oh, aí é... <risos>
2: Vou, é, que deu certo eu vou falar mulher Mar o primeiro é mulher maravilha já o que não deu tão certo eu acho o segundo não acho ele tão tão bom quanto o primeiro o 1984 é, mais um dos que deram certo para mim foi com certeza o Shazam é, agora dos que deram errado Batman versus Superman <risos> <risos>
0: <risos> 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 ok atingimos o tipo com sucesso
1: eu gosto do Batman vs Superman. Eu <risos> Eu gosto.
2: Ele teve Ai, é. umas coisas realmente boas e outras não, umas confusões assim e tal entre entre eles. Mas sim, não dá para dizer que foi um, o melhor do, dos filmes, né? Mas acho que o, o primeiro, o Liga da Justiça ainda foi foi piorzinho assim do que o Batman vs Superman. Vou deixar o Liga da Justiça aí no, no meio. O, mas é.
1: Mas o do cinema ou o Snyder Cut também? Não, do cinema,
2: do cinema. Do cinema,
1: tá.
2: Ah, então eu já vou
0: perguntar a próxima também, que é polêmica. O Snyder Cut é bom? Eu gostei.
2: Aí ah, eu já não sei se eu tô errada, se vocês não gostaram, mas eu achei muito uhum. bacana. Esses, essas quatro horas, pra mim, passou, passaram até rápido. Eu gostei muito deles terem dado mais notoriedade pro Ciborgue, ter aparecido mais, mostrando um pouco mais da história. Então, assim, foram detalhes... Sabe, que tiveram, que me pegaram mais do que, do que no outro.
1: Eu gostei também do dos Cut. Eu acho que ele é um filme muito melhor do que o filme que foi pro cinema, né? Uhum. Mas é um filme que nunca iria pro cinema. Não é nem porque ele tem quatro horas. Até mesmo se o, o dele continuasse na produção do filme e ele fizesse uma versão ali de três horas de duração pro cinema, sabe? Eu acho que era um, é um filme muito... Muito... Fora, assim, do circuito de cinema, né? É tão sério, tão... Tão, tão pesado. Tipo, pô, sei lá, é a Liga da Justiça, né? Mas, Mas eu, eu, gosto, eu gosto, eu gosto. Eu, eu, eu gostei gosto. também. Eu Teve gosto.
2: muitos detalhes interessantes, assim, dá pra gente citar que, que, foram, que foram bons. Eu adorei aquela parte do final, daquele pesadelo do Batman, que se, se tornasse real, como que seria, né? A humanidade depois da, da morte da Luz Lane e tal. Então, assim, foram várias várias coisas que, que, que me atraíram um pouco mais nesse do que no outro inclusive esse final aí dava até para sair daí um novo filme quem sabe, não, não sei se as pessoas compartilham assim dessa ideia mas eu super toparia, eu acho que é, você tem que inovar mais, arriscar mesmo e bota pra frente e, e, e seja lá o que for que, que dá certo, melhor do que ficar se prendendo.
1: Eu, eu vou emendar então a próxima pergunta, você concorda com a hashtag releases na Diverse?
2: Olha, se for pra ele chegar e fazer esse filme com esse final, eu concordo.
1: Mas, tipo, o que, que os fãs querem? Tipo, ah, cancela todos os filmes que estão fazendo agora. Ah, não. E refaz ah, o, o universo da forma que eles tinham planejado antes.
2: Ah, não, não. E não acho que aí ia perder um, um pouco da graça. Deu certo nesse. Foi legal, deu pra gente ver vários pontos, né? deram certo aí, que eles erraram no outro mas se fosse para fazer isso com todo o universo, não, não ficaria legal eu acho que, como a gente estava conversando uns minutos antes, que o legal que a DC tá fazendo agora é de arriscar e lançar filmes bem, bem isolados né, sem se preocupar em, em mantê-los no mesmo núcleo é... a gente ia perder isso, não ia acontecer mais imagina se todo o lançamento fosse um, um, um filme reinventado Desses que já é. saíram, a gente ia, ia, ia ficar chato, ia perder a graça. Teve graça nesse porque foi uma chuva de críticas o, o outro filme. É... Teve muita gente que reclamou, não gostou, então foi uma oportunidade que todo mundo quis ter de, de ver esse relançamento, de ver coisas novas, ou alguns até criticar novas novas novos detalhes. <risos> é, porque tem gente que assiste para falar mal. E... Hum. mas se a gente fizesse isso com todo o universo eu acho que ia perder muita graça eu só é. seria a favor para pegar esse pedacinho e criar um, um novo filme com uma pegada mais diferente mais pós-apocalíptica, assim, mas tirando isso não.
1: Eu tava pensando aqui tipo, é, se o Snyderverse ali tivesse dado certo né, se Batman vs Superman tivesse sido um sucesso, se o Liga da Justiça não tivesse tido aquele problema de, de entrar o Joss Wildon e refazer o roteiro, regravar o filme, se desse certo. O Shazam nunca seria o filme que ele é hoje. Sim. Aquaman Sim. seria diferente. O Flash, que vai sair ano que vem, ia ser um filme completamente diferente também. Provavelmente sem Michael Keaton, sem essas coisas. Então, tipo, pô, eu acho que tá bom, né, gente? Já... As coisas que estão sendo feitas, continua, né? E eu, mas eu gostaria de ver também um Liga da Justiça, meio pós-apocalíptico. Eles poderiam, sei lá, apocalíptico, não. Apocalíptico. Pós-apocalíptico. <risos> eu acho que eles poderiam fazer uma animação, pelo menos.
2: Também, também. Eu, eu acho que dá super certo. Todo esse cenário distópico, assim, chama muita atenção. Todo mundo gosta de uma distopia. É, é muito interessante. Eu acho que daria super certo.
0: Eu confesso que o meu, meu limite com a DC é o Snyder Cut. Assim, eu, eu tenho... <risos> Eu tenho uma coisa que eu não vou, eu provavelmente não vou assistir, eu não assisti ainda e não vou, talvez, assim, um dia que talvez eu não estiver fazendo nada, férias, eu falo, ah, tem isso aqui, é que eu tenho tanta coisa para assistir que eu acho que isso nunca vai rolar. Mas é o meu limite, assim, eu não assisti o Snyder Cut, eu não gosto tanto de Liga de Justiça por causa do, da, da coisa que foi pro cinema mas eu acho que seria legal assim, essa ideia de vocês de, de ter um, uma versão, porque eu acho que o, o, o Snyder tá, trabalha bem com essas coisas mais, mais sombrias mesmo, né? mais distópicas então ter um filme é, acho que um filme funciona melhor pra ele do que uma série talvez, então ter um filme nessa pegada ia ser legal, então talvez eu, eu, eu mude um pouco minha opinião sobre o Snyder depois desse filme aí, mas por enquanto ele é o meu limite
1: é, eu não gostaria de ver ele dirigindo mais um filme da DC, vou ser bem sincero. Eu acho que já foi, já.
0: Ah, deu tempo. É, eu, eu acho que é,
1: é, eu acho, eu, eu acho o Snyder, ele, ele é um cara muito inteligente, assim, de, de ter uma fanbase, sabe? Só que ao mesmo tempo que ele é inteligente, eu acho que ele extrapola, né? Então, por uhum. exemplo, a, ele foi... Quando ele tava é, editando o Snyder Cut... Ele regravou... Ele regravou não, desculpa. Ele gravou cenas adicionais, né? Ou seja, além do filme que ele já tinha gravado lá em 2016, ele gravou ali um, um, duas cenas adicionais. Uma que era a cena do Pesadelo, no final, que ele gravou depois, né? Que até que o Jair aparece como Coringa de novo e tal. E a última cena, que é o Bruce Wayne acordando e falando com o Caçador de Marte. Eu gostei disso também. Ali não era pra ser o Caçador de Marte. Ali era pra ser o Lanterna Verde. Mas a, DC, a Warner vetou. A Warner falou assim, Olha, a gente deu espaço pra você fazer o filme lá antigo. Você tá querendo gravar mais coisa e ainda colocar o Lanterna Verde? Não, a gente tem outros planos pro Lanterna Verde. Ele não ficou quieto. Aí o cara começou a jogar na internet fotos de bastidor com o ator que seria o Lanterna Verde, a foto da pós-produção sabe, ele mostrou ele com na fot a fotinha, já com a pós-produção, o cara com a roupa do Lanterna Verde tal tá no celular, e aí, isso incentiva com que os fãs dele comecem a encher o saco da Warner, assim, ai, ah, tá vendo, ó, tava pronto, ó, a Warner ó, vetou o cara de novo, vetou o cara duas vezes, e aí você vê que ele não é tão inocente assim que ele faz ele esse negócio o por... ah,
0: é. Snyder precisa de terapia a próxima hashtag tem que ser release tá. Snyder therapy por favor é.
1: Ah. É, cara, eu acho que ele, ele é o tipo de pessoa assim, que eu nunca ia querer namorar pra ser meu ex porque <risos> ele, ele é muito chato <risos> Nossa, imagina ter o Snyder como ex, assim, deve ser horrível. Porque ele é o tipo de pessoa que vai ficar postando. Se você tem nude com ele, ele vai jogar na internet. E se você é. não tem, ele vai ficar jogando indiretinha. Uhum. Ele é esse tipo de pessoa.
0: Daqueles que vai e sai, né? Vai pra balada e, e posta. Tipo, nossa, agora eu tô muito melhor.
1: Exatamente.
0: Ele é o um mais nice
2: Guy.
1: <risos> Ele é esse tipo de pessoa. Então eu acho que. Eu não sei se, se, se a Warner seria prudente de colocar um filme na mão do cara de novo, sabe?
0: É, eu acho que ia é um risco deles por conta dessas coisas, né? Que ninguém gosta de passar essas dor de cabeça. Principalmente, tipo, fazer um filme já é muito, 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 muito trabalhoso e dá muita dor de cabeça. Aí, imagina o cara que é um dos cargos mais, mais altos de diretor dando esses chili chiliques. Você imagina o, o cara que é os, os caras que, que assinam as coisas lá da Warner olhando isso e falando, não, não é possível. Tira esse cara agora.
1: E é, eu não estou diz dizendo que o Snyder não foi injustiçado. Eu acho que ali no, 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 durante ali a produção da Liga da Justiça, eu acho que ele foi. Né? Tanto é que eu su era super a favor do, da versão do diretor. Mas só. Só, tá não, bom, não. já ganhou, tá, beleza. Quatro horas, assisti, tive que parar o filme umas duas vezes pra levantar, tomar uma água, comer um amendoim que tava tá, tá até caindo na pressão, muito tempo sem comer, <risos> mas é isso. E por falar em polêmica, tem o novo filme do Batman, que vai ser ano que vem. Eu não aguento mais ver na internet boato e polêmica sobre o filme. De ai, que o Robert oh. Pattinson brigou com, com o diretor. Ai, porque os executivos não gostaram do filme. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque vai regravar. Ai, porque não sei o que mais. E assim, não sai nada do filme, porque o filme atrasou por causa da pandemia. Era pra ter saído agora, né? Em out... não, outubro desse ano? É, sairia, sairia em outubro agora, ia sair né em outubro agora, mas vai sair só em março de 2022. E a gente teve um trailer, não tem mais nada. Eu acho que deve sair alguma coisa sobre esse filme no um DC Fandom, que vai ser em outubro. Queria saber o que vocês, querem, o que vocês acham desse filme, e não só desse filme, mas dos quatro filmes que vão lançar ano que vem. Batman, Aquaman 2, Adão Negro, e The Flash
2: Eu tô mais curiosa com The Flash Porque eu adorei isso de eles trazerem personagens, Atores antigos de volta né? Eu fiquei muito animada quando eu vi O Michael Keaton, a gente tava falando Sobre filmes antigos que são pitorescos Mas quando você vê eles trazendo Ele agora pra um filme novo Que vai ser totalmente diferente né? vai tar... eu, eu fiquei Eu fiquei empolgada, eu quero saber como, como Vai ser isso E eu acho que com The Batman a Houve, houve muita polêmica em relação aos filmes antigos que ele já fez, né? O pessoal associa muito ele a Crepúsculo ainda, como se ele não fosse um bom ator. E eu quero muito que esse filme dê certo, acho que para silenciar um pouquinho o, o povo que tá dando hate sem ter visto como vai ser o filme primeiro. É, apesar de todos esses problemas que eles tiveram, que a pandemia atrasou tudo, eu, eu acho que tem tudo para ser um bom filme, eles estão arriscando e eu gosto disso.
0: Eu não, eu não gostei do, do Aquaman dois, do Aquaman primeiro, então é, eu espero que eles melhorem o segundo toda hum. aquela coisa da, da interação precisa ser melhorada assim em, em mata, a mera.
1: mata a mera era, mata no começo do filme, é só com o Aquaman e tá bom
0: ai, ai, mas aí me pega porque eu gosto de personagens femininas mas é que personagens femininas precisam ser bem construídas, né? Não é só jogar uma mulher lá e falar, Ei, representatividade.
2: Falou então,
0: tudo. Então, né? então precisa, né? Então, vamos melhorar. É. A, a, a Mera é legal. Ela pode ser legal, né? Ela não precisa ser chata. E, e é, a
1: Mera isso, né? a Mera não precisa ser meramente uma mulher. Nenhuma
2: megera. uma megera. <risos> é uma boa. megera. <risos> Mas é porque ela sempre é representada como uma mulher forte, né, gente Assim e empoderada e tudo mais e eu achei ela muito qualquer coisa nesse filme nem me gerou expectativa nenhuma pro Aquaman 2 eu tô só esperando, se, seja é. o que for
0: exatamente então eu espero, eu adoro o Jason Momoa, ele pra mim assim é uma das pessoas mais legais que, que, que Hollywood tem é, é o Jason Momoa, então eu tô, crio expectativas dele mas eu queria muito, porque ele não vai sustentar um filme inteiro, infelizmente é. então eu preciso de outras coisas The Flash, eu gosto de Flash, a gente falou sobre as séries da CW, eu era super fã de, de, da série do Flash, e aí eu parei de ser quando ficou muito enrolado, <risos> lá pela terceira temporada que tava ficando meio... É, eu dei uma abandonada, e... mas o Flash é, é muito legal, então eu, eu tô com algumas expectativas, eu gosto muito do ator que faz o Flash também, então, é, é. tenho expectativas boas desse filme. O Adão Negro é o que o, o, o The Rock vai participar? É esse? Esse falou? mesmo. Confirma. Então é. é só isso né? que eu tenho pra dizer pra vocês. Tem o The Rock, então é, é isso. Eu tô Sobre com você.
2: Eu, eu já fiquei animada <risos> pro filme só de ser ele. Eu adoro ele. Ele é um cara muito carismático. E acho que tem tudo pra fazer um, um bom filme. Eu nunca vi ele num, num estilo de filme assim. Tô bem curiosa pra saber. O The Rock, ele tem um
0: poder, assim, de... de, de... Cativar as pessoas. É. Que ele me fez gostar do filme do Velozes e Furiosos, que é só ele e mais um rapaz, sabe? Que são só que dois personagens. É. Cara, esse filme, eu não. Primeiro que eu assisti sem saber que era do, do Velozes e Furiosos. né? eu vi e falei, ah, um filme. Vou assistir. E aí eu fiquei, ah, que filme legal! Aí no final aparece lá Velozes e Furiosos. Aí eu falei, hã? Como assim? Tipo, eu nem gosto de Velozes e Furiosos, mas o filme é muito bom. Então, é. Eu tenho boas expectativas. E o debate mas eu tô junto com, com, com a Nick. Eu acho que o, o Robert Pattinson, ele vai ter que carregar por longos anos aí de carreira esse negócio do, do crepúsculo, porque é o primeiro trabalho dele, que fez muito sucesso, e que as pessoas ainda têm essa memória muito fresca na, na cabeça, né? Porque todo mundo foi assistir, não sei vocês, mas eu não fui porque eu era muito nova, mas... A maioria das pessoas que eu conheço foi assistindo cinema e era super fã e comprava pôster e grutava pôster do, do Robert Pattinson como Edward na parede. Então, assisti o primeiro tem... também. <risos> então, então as pessoas não conseguem desassociar ele com esse personagem. Eu acho que é uma, uma briga meio, meio interna. Mas ele é um ótimo ator. Então, é eu justo que né? dê Batman. Ah. muito.
2: Poxa, lembrem dele como Cedrico? Ai, sim né, lembrem dele como Cedrico por favor, esquece que ele foi um vampiro que brilha, ele como Cedrico mesmo com um pouquinho de tempo <risos> aparecendo de vida, foi muito bom é,
0: <risos> é, exato eu, eu espero realmente que o, o, o novo Batman com ele sirva pra quebrar um pouco disso, sirva para ele ter destaque como Batman que seja uma boa surpresa também para o pessoal que está achando que vai ser horrível porque eu já vi muita gente falando é, não vai funcionar blá, blá, blá. então eu tenho boas expectativas porque eu acredito muito nele e... mas eu espero que seja também uma boa oportunidade dele de se desprender mais do, do Edward assim.
2: vocês lembram quando aconteceu isso com aquele filme antigo do Coringa do, do Heath Ledger antes do filme sair como foi Muito, polêmico, né? porque as pessoas associavam é. ele àquele filme que. Brokeback
1: Mountain. Isso, ele era esse
2: game. mesmo. Todo mundo falava que não, não, não ia prestar e tudo mais. E ele foi um Coringa maravilhoso. Sabe? Frustrante que o cara não tenha sobrevivido pra ver o sucesso do filme dele. Eu achei incrível.
1: Eu sou apaixonada por esse filme até hoje por causa dele. É, e é engraçado que o filme do Batman sempre tem esse. O Batman, ele ele é um personagem muito importante para a cultura pop, né? Uhum. E
2: os filmes uhum. do Batman são bem complicados, muito. às vezes.
1: É. E, e aí, o, o Batman, ele tem, eu acho que ele tem uma coisa que é, é, é inacreditável. Assim, tirando esse do Ben Affleck, que não teve um filme solo, toda vez que você tem um filme do Batman, ele muda completamente a forma que o cinema faz filme. É impressionante como os, o, o filme do Batman, por causa do, da pelo cultural, tem, tem isso, assim. Tipo, quando saiu lá o Batman de 89 com o Michael Keaton, mudou, mudou. O filme de super-herói virou outra coisa, assim, sabe? Uhum. É, e é engraçado que naquela época os fãs já reclamavam, não tinha e-mail, né? E mandavam cartas pra Warner para o Michael Keaton não ser o Batman. Porque ele tinha acabado de fazer Beetlejuice. E aí fala assim, não, como esse cara que fez, que fez comédia? Como esse cara baixinho? Como esse cara que nem parece o Batman, sabe? E aí foi, foi o, sucesso, é. o, o sucesso que fez. O, aí teve essa polêmica também com, com Coringa, né, do Reed Ledger. E agora uhum. com, com, com o Pattinson. Dos quatro filmes do ano que vem, o que eu tô mais ansioso, graças a Deus, é o que vem primeiro. Que é o Batman, né? <risos> Boa. Eu sou muito é, é suspeito pra falar do Petson, porque eu acho ele um ator nível Leonardo DiCaprio. Que é um ator, eu acho que é, um, que é um ator muito bom, sabe? Só que ele é meio injustiçado. É. Né? Ele é. até eu...
2: mais, né? Ele até mais, porque ele ficou com esse estigma do, do Crepúsculo, que eu acho até que as pessoas que... Provavelmente as pessoas que comentam isso não assistiram ele... Em outras produções. Porque ele sim. é,
1: sim, um bom ator. Ele é, ele é muito bom ator. Não, ele é incrível, ele é incrível. Assim, eu... Qualquer filme que você vê dele. O, Cosmó... o Cosmópolis é o filme mais difícil dele. Mas o, o The Road, ele tá, muito, ele tá muito incrível. Diabo de Cada Dia, que é da, Net, da Netflix Nossa, também. Tá muito bom.
0: Esse filme, meu Deus do céu, como eu treme de ódio dele. É.
1: Ah, ele foi muito cara, bom. Todos os filmes, assim, e, e é inacreditável como ele se transforma fazendo os personagens, assim. Eu já gostava do Petson, já, por causa de, de, de alguns filmes ali, depois do Crepúsculo, eu não gosto de Crepúsculo, de graças a Deus que quando eu tava <risos> quando, quando assistindo Crepúsculo, quando, quando ia lançar Crepúsculo, eu tava namorando, né? Uma namoradinha ali da, de, de, de adolescência, e aí a gente terminou antes do filme sair no cinema, eu dei graças a Deus, porque eu não precisei ir pro cinema. Perdi a namorada, nossa. mas não vi o filme Então tá tudo certo Nossa, tipo, não
2: você é? péssimo.
1: E aí e mas Aquela eu...
2: pessoa que termina Perto do dia dos namorados, foi ele
1: Que bom, não gastei dinheiro Não
0: gastei, nossa, nessa. nossa
1: pera. E, e então assim, Mas a minha mãe ama Crepúsculo Então não Sim, adiantou nada, eu tive que assistir depois com a minha mãe Mas não no cinema Mas assisti com ela depois né? Porque ela começou a gostar depois de Crepúsculo né? E aí, eu gosto muito do Petson, eu acho ele é um puto ator. É um puto ator, puto ator mesmo. E eu fiquei muito feliz. Ele era a minha aposta pra ser o Batman antes de anunciar ele como Batman.
2: Nossa, sério? É. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu me surpreendi muito quando anunciaram ele, mas eu, tipo assim, dei todas as minhas fichas pra apostar a favor.
1: Eu, a, minha, a minha marida fala que se o ator que faz o Batman fosse loteria, eu estaria rico. Porque eu acertei o Ben Affleck e acertei o, o Patson.
2: Caramba, eu nunca ia imaginar ele. Eu achei que você foi bem pespicaz aí. Porque ele é um ator que eu não queria pensar, mas quando eu soube, eu gostei muito da escolha.
1: Então, eu tô muito ansioso pra esse filme. Eu acho que isso vai ser... Assim, eu gosto eu gosto muito do diretor, do, do Matthew Reeves. E a DC tem uma coisa que a Marvel não tem, né? Eles assinam muitos filmes. Então, você lembra que é... Homem de Aço, Batman vs Superman, Liga da Justiça você lembra que é do Snyder. Mulher Maravilha você lembra que é da Patty Jenkins, né o, o, o novo Esquadrão Suicida você lembra que é do James Gunn Ele, isso deixa muito evidente os filmes da Marvel não tanto, um ou outro ali né, Guardiões tem isso o Taika Waititi com o Thor 3 ou 4 agora tem isso, então você tem alguns diretores que se destacam, né na DC acho que quase todos se destacam né, e aí pelo menos eles assinam bem os filmes eu gosto muito do Matt Reeves também. Então eu acho que eu, eu tô muito ansioso. O Adão Negro e o Aquaman tem o carisma dos protagonistas, né? Demais. E aí tipo, Uou. pô, o Jason Mamoa tá ali, o The Rock tá ali. Eu, eu quero ver os caras, né? E eu gosto do James Wan também, que é o diretor do, do Aquaman. E aí eles ele soltou recentemente falando que o Aquaman 2 vai ser no estilo dos filmes de terror dos anos 60.
0: Uau! E eu gostei, hein? Que o James Wan arrasa no terror, né?
1: E ele, o James Wan ele é conhecido muito conhecido por causa do Invocação do Mal, essas coisas. Então, eu acho que é legal ele trazer a pegada de terror. Não sei como ele vai sair daquele filme super colorido que ele fez em 2018.
0: Uhum. Cara, mas, mas é o fundo do mar, cara. É o fundo do mar. O fundo do mar já me arrepia, assim, dos pés à cabeça. Verdade, né? Tem... Fazer é... um negócio, Verdade, vai né? ser sinistro, assim. Verdade. Uma... Né?
1: Tem, tem aqueles demônios marinhos a
0: zona, zona
1: abissal, assim? É a, a zona abissal mesmo. E pra, acho que pra fechar esse, essa, essa rodada do assim, ano que vem, tem o Flash, né? Uhum. E aí, Flash... Eu tenho muito medo desse filme. Muito, Sério? muito Por quê? medo. Assim, porque Por quê? eu tô ansioso pra ver o, o Ben Affleck e o Michael Keaton no mesmo filme. Talvez eles não, não interajam ali entre si, mas... É, tô curioso pra ver os dois no mesmo filme... Só que eu, eu realmente não queria que o Ben Affleck fosse substituído, né? E tem, e tem uhum. essa, esse boato, né? De que o filme do Flash vai mudar a realidade ali da, do, do DCU e o Batman vai ser o Michael Keaton e o Superman, que na verdade agora vai ser uma mulher, né? Vai ser a Supergirl, vai ser a Chacha Cale. Uhum. E eu realmente não queria sabe, eu não queria que eles substituíssem assim, tipo, por exemplo, há uns meses atrás, teve um boato de que o grupo Discovery, ele tava fazendo uma fusão com a ITT, que é dona da Warner, né, e eles queriam trazer mais filmes e séries da, Warner, da, da DC pro catálogo, né, a, 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 agora recentemente vai sair aqui no Brasil o Discovery Plus, eu acho que esse é o nome, uhum. né, e aí vai ser um um streaming gigantesco que vai estar tá dentro do streaming englobado o HBO Max assim. então, é, é um, um canal enorme, e aí lá fora também vai sair e tudo mais, e aí eles queriam mais produções e até chegou a ter o boato de que o Ben Affleck poderia ter uma, uma minissérie baseada no game Arkham Knight né? que ali tem também o retorno do Robin morto tal seria um filme bem bacana, uma série bem bacana e eu gostaria de ver o Ben Affleck em alguma coisa solo do Batman, igual o, o Henry Cavill, sabe? Eu queria ver o Henry Cavill com uma coisa solo do Superman antes dele tipo não participar mais do universo. Aí gente. Né? Então eu aí eu acho que tipo, pô substituir o cara e aí ninguém sabe se o Henry Cavill vai ou não participar do filme do Flash. Dizem que que sim, mas estão escondendo. Outros dizem que não, que ele não vai mais participar nunca mais de coisas da DC. E se ele não participar do filme do Flash, eu acho que é pior ainda, que tipo é igual o Faustão. Substituir o Henrique hum. sem ele participar do filme do Flash é igual fizeram com o Faustão, que o Faustão saiu sem dar tchau. Estranho. Ai, Chico,
0: né? você tem as melhores e comparações. É.
1: Mim, né? E aí, é isso, sabe? Tipo, porra, o cara, o cara saiu lá da, da, da Globo, né? Por N motivos de, de, pessoais dele lá, que ele ficou meio putinho com algumas coisas, mas saiu e cagou pro, pros fãs dele. Cagou. Ele falou: saí, não quero mais, agora vai entrar Luciano Huck. E aí? É a mesma coisa, imagina o Henry Cavill tá lá, os fãs gostam dele, aí o Warner sabe, não, a gente só substitui aqui, vamos colocar essa mina e tá bom. Eu gostaria de ver um, uma sériezinha, filme não, filme eu entendo que eles querem fazer o reboot e tudo mais, é tudo bem, sabe? Mas uma sériezinha na HBO Max, quatro episódiozinhos, sabe? Então me incomoda um pouco pensar que esses, que esses atores podem ser substituídos assim no filme do Flash
2: você não acha que tudo isso também pode ser uma especulação para gerar expectativas do público e gerar né, essa ansiedade, mais comentários e o pessoal fica curioso pro filme novo e talvez seja tudo diferente? Pode ser assim também. Quem sabe ele apareça e a gente seja pego de surpresa? Deus te ouça. <risos>
1: é, eu realmente quero, eu realmente quero. Assim. Assim, eu, não, eu não super quero uma franquia com o Henry Cavill. Eu acho que, se você pensar bem, o Henry Cavill, ele foi super Meme pela primeira vez em 2013. Verdade. Vai fazer 10 anos. Meu né? Deus. Então é muito tempo. Acho assim, uma franquia com ele, mais três filmes, eu acho que a trilogia do Superman já existe. Uhum. né? Que é o Homem de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça. É a, a, o nascimento, a morte ou o retorno dele, sabe? Acho que já existe. Mas ele foi um ótimo Superman, né, cara? Também. Ele foi, ele foi mal dirigido. É. Uhum. Mas ele foi um ótimo Superman. Então eu gostaria de ver ali, ele. Nem que seja numa produçãozinha da HBO Max, sabe? O Ben Affleck é a mesma coisa, sabe? Eu gostaria de ver ele ali. E assim, e os filmes da DC, principalmente Liga da Justiça, deixou tanta ponta solta. Pô, colocaram o Exterminador. O Lex Luthor saiu da prisão, sabe? Mais um, um negocinho ali, sabe? O Exterminador contra o Batman, só pra fechar aquela pontinha solta. O Lex Luthor contra o, o, o Superman, só pra fechar a casa, essa pontinha solta, sabe?
2: Eu não gostei desse Lex Luthor. Ele lembra o Coringa, pra mim. Ele seria perfeito pra um, é. pra um futuro Coringa, quem sabe? não pra um Lex Luthor. Não é, não é que ele tenha atuado mal, eu gosto do ator. Não é nada disso, é porque para um Lex Luthor, eu, eu não achei que combinou, não gostei.
0: Eu lembro de ter, de ter achado ele muito sério, Lep, sabe?
2: É. Era uma Sim, pessoa é muito é agitadinha
0: e, e ficava mexendinho, assim, no filme do, do Batman vs Superman. E eu, eu, eu até fiquei assim, porque eu lembrava do Lex Luthor ser uma pessoa meio, mais séria, né? Exato. Uma pessoa mais centrada. É, eu concordo agora o que você falou. Eu falei, hum, é verdade.
1: Ele é muito louco, né? Ele, ele parece que tá, tipo, sei lá... Toda hora alto de cocaína ou de êxtase, sabe?
2: <risos> Exatamente.
1: Ele é muito louco, assim. Assim, mas é que, que nem... Já que já tem, né? E já que eles vão ali fazer um reboot e tudo mais, fecha a ponta. Pega um filminho. Tem um, um quadrinho, acho que até comentei aqui no podcast, tem um quadrinho que seria perfeito pra eles adaptarem pra um fim de verdade do Superman. Que é o, o Grandes Aços Grandes do Aço Superman.
2: Nossa, já leu? eu tô apaixonada esse por É lindo esse quadrinho. É lindo é perfeito, esse quadrinho. Perfeito, perfeito. Tipo assim, tem, tem tudo que precisava ter pra você ter uma boa história ali com o super-homem. O Lex desse, desse, dessa história também é muito bom. É, é, é incrível. Chega a arrepiar, porque a gente tá em áudio. Você vê aqui, eu tô com o braço arrepiado. Eu gosto muito dessa história.
1: Então, gente, é isso. <risos> oh, eu já repeti aqui várias vezes executivos da Warner que ouvem esse podcast é, grandes aço Superman pra uma minissérie do, com Henry Cavill, porque spoiler pra quem não leu o quadrinho, mas já era pra ter lido tá, ele morre no final mas ele não morre de uma forma trágica, tipo a morte do, do com o Apocalipse é bonito é tipo, é, é, o fi, é um fim que todo Superman merece assim, sabe é, uma, é um quadrinho que humaniza ele, sem tirar os poderes, coloca ele no confronto ali com três vilões bem fortes uma versão do Apocalipse que eu não gosto muito. Que aí o filme não precisa ter. O Lex Luthor e um outro cara fortão.
2: E é eu, isso. Eu gosto do Bizarro da aparecer também. É, é bonita. A parte do Bizarro é bonita também, né? Ele fica preso lá. E eles ajudam ele a sair. E, tipo, Verdade. Assim, é... tem, Pô, tem o
1: Bizarro. Eu tinha esquecido do Bizarro. É... Então são quatro vilões que tem nos filmes, né? É que, é o, é que o, o Jimmy vira o Apocalipse. aí tem o Bizarro. Tem o... Mano forte, que eu sei quem ele é Que eu acho que ele foi criado pra esse quadrinho E o Lex Luthor Gente, e é isso, é perfeitinho A mesma coisa com o Ben Affleck, sabe Pô, ele começa com Robin morto né Dentro do Batman vs Superman Sim. E aí, na Liga da Justiça tem lá Um diálogo do Coringa falando da morte do Robin E tal, pô, mas quem é esse Robin? Faz lá, adapta lá o game do, do, do Arcanite, que, que é justamente a história do retorno desse Robin, sabe? Ele volta
2: como um capuz vermelho, né?
1: Nesse game, ele
2: volta como
1: o Arcanite, que é, é, ah, é um. Okay. É, eles, o game, ele não adapta igual aos quadrinhos, ele faz um ah, eu esquema achei que diferente. Ele como...
2: Mas eu gosto quando ele volta como capuz. É que como Também.
1: já vão, vão usar isso no Titans, né? Ah, sim! E de, será que eu dei spoiler? Ah, todo mundo não, já sabe, não, gente, não, tem pôster. Né? Tem pôster. É. Né? E aí, já que vão usar isso, pô, usa lá o Arcanage E aí, no game tem o, o, o exterminador, no game tem o um Coringa. Então é uma forma de você conseguir ali, se você adapta o game, de você colocar o exterminador também na história, de colocar o Coringa, fecha ali bonitinho. Então dá pra fazer, dá, dá pra dar um final decente pra cada um desses personagens sabe, e depois substitui aí eu não me importo, o que que eu me importo é de substituir assim, sabe você queria foi... um adeus eu queria um adeus é.
2: você não queria, queria que eles fossem comprar então, cigarro e não voltassem mais, eu entendo Ex exatamente, <risos> exatamente, eu
1: não quero do Faustão <risos> já tá doendo em mim o Faustão, é mentira, não gosto do Faustão assim <risos> Mas é isso, eu queria, eu queria um adeus. Eu queria um adeus. É, Não, seria
0: aí. excelente. Seria excelente ter um adeus. Eu acho que os dois atores merecem, né? Eu acho que o... O, o, o Henry Cavill, como vocês disseram, tipo assim... Ele é muito Superman, né? Você ele olha é... pra cara dele e você enxerga o Superman, né?
2: Ele é tão Superman quanto o Christopher River, né? São duas pessoas que são icônicas, assim. Que você Só. lembra de Superman, né?
0: Uhum. Então, eu também acho que eles merecem... Tanto Ben Affleck, apesar de todas as críticas com o Batman dele, eu acho que eles merecem, sim. Principalmente porque eles vão ser substituídos, né? Não vai ser uma coisa... É, ah, em outra terra tem o Batman, que é tal coisa. Ou em outra terra tem o, o Superman, que é uma mulher. Não, eles vão meio que dar tchau e vai entrar outros no lugar mas no mesmo universo. Então, e, precisava. E mesmo...
1: E mesmo se for igual a Nick disse, sabe? Tipo, ah, às vezes é só boato e tal, eles não vão ser substituídos, vão fazer outro esquema. Já estão produzindo o reboot, né? O, o é. Patson tá aí, daqui a pouco vai ter o, o, o Superman do, produzido pelo J.J. Abrams. Então no cinema, eles já vão, já vão ter outros personagens, saca? Então eu gostaria de um adeus. Eu, 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 eu gosto dos Os dois. O Ben Affleck, gente, ele é o meu Batman de infância. Quando eu, eu, eu assistia a Margedon... Esse filme é muito bom, hein? Vocês lembram desse filme?
2: Lembro, Sim, claro! A Nica, a,
1: eu lembro
0: vagamente desse filme. A Margedon...
1: A, a, a trilha sonora do Aerosmith, parabéns, hein? E, eu ia eu, mais agora. I don't wanna close my eyes. Desculpa. E aí, eu, eu, eu olhava pra ele, eu olhava aquele queixo, eu falava, esse cara é o Batman. Eu era pequeno. Eu falava isso. E aí, quando ele foi o Demolidor... Eu falei, não, esse cara é o Batman, ele não é o Demolidor. E aí ele virou o Batman, eu falei, puta que pariu, mano. Ele é o meu Batman de infância. Foi a realização pessoal. E, não, e aí, tipo, beleza, já tem, já, Pô, ele tá indo pro quarto filme como Batman. Eu acho que ele, ele é o ator que mais fez Batman no cinema, por incrível que pareça, né? Nunca fez um filme solo, mas foram quatro filmes. É Batman vs. Superman, Quando ele Suicida, Liga da Justiça e Flash. Pô, mas eu queria alguma coisa dele, sabe? Só pra dar tchau. É isso, é isso, abre meu coração
0: eu, Nossa, isso. eu espero que isso chegue em alguém Da Warner, da Lissé para que eles façam isso, tá? Seu eu sonho vai ter... ser realizado
1: Eu quero, eu quero Vamos, vamos ligar <risos>
0: pro Luciano Huck Pra gente ver como é que vai acontecer isso Se ele vai conseguir realizar o seu sonho, Tico
1: Ah, eu quero, por favor Por favor oh, <risos> é, Warner Olha aqui, oh, é um apelo É uma sériezinha só <risos> Quatro episódios pra cada um. Só isso. Pode mini ser até série, menos. Pode ser três episódios. Não tem problema, não. Só é, um último é... adeus. Só um último adeus. Não faz igual o Paul Walker. Tudo bem que o Paul Walker morreu, mas eu não quero só <risos> uma, divisão, uma divisão ali na estrada em que cada carro vai pra um lado, sabe? É isso, gente, é isso. Bom, vamos, 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 vamos voltar pra pauta. <risos> voltar pra pauta. E aí é que a gente falou dos Batman. Né? e vocês podem perceber que eu gosto muito do Batman Batman é o meu personagem preferido tem um Coringa aí, né, e aí a gente tá falando aqui com a nossa especialista em Coringa, Coringologista
0: Coringologista Coringa,
1: aí eu queria saber
0: de falar.
1: É, se fez, chegou o momento de falar chegou o momento eu queria saber, né há boatos porque boato é o que mais tem no mundo nerd, né, boato e lista sim né? há boatos de que o Coringa do Joaquim Fênix pode estar, ser inserido no universo do Petson. Não necessariamente sendo o Coringa que vai enfrentar o Petson, porque senão o Patterson bateria em idoso. Se bem que, vendo o trailer ali do Batman, eu acho que esse Batman é um super bateria em idoso. Ele hum. não te lembra um pouco
2: é. o Batman Ano 1, um, assim, que é aquele início, ele tá chegando ali, se descobrindo como Batman? E como esse Coringa acabou de se descobrir também, né? Assim... É, mas aí eles se,
1: passam, eles se passam em épocas diferentes, né? Tipo, Coringa de 81... O Poxa, filme. é
2: verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe.
1: Então, eu acho que uma, o que, que pode acontecer é esse Coringa servir de inspiração para um Coringa que caiu no tanque químico. E aí virou o Coringa que a gente conhece, que é o Coringa do inimigo do Batman, alguma coisa assim. Tipo um Three Jokers, assim? É, tipo isso. Só que, bom essa série é meio estranha, né, esse quadrinho você
2: gostou? <risos> olha, eu achei a ideia até boa mas sabe o que, é que eu gostei nele? Assim, não vou nem falar da história em si, que ele tem essa pegada meio... ele me lembra muito Piada Mortal, até o jeito uhum. que ele começa, lembra como termina com aquela chuva com túmulo, aquelas coisas assim é... aí me deu uma, uma sessão de nostalgia, assim, por causa disso
1: a gente velha é foda, né? é
2: foda, é <risos> no meu tempo o Coringa não era assim, sabe aquele negócio
1: é foda, porque, tipo, ganha nostalgia. E aí, eu acho, assim, eu gosto dessa teoria, assim, tipo, ah, do and Fênix estar no mesmo universo do, 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 do Robert Pattinson, só que talvez eles não se enfrentem, pode até se encontrar, mas não se enfrentem, né? O que você acha?
2: Eu gostei dessa sua teoria de que ele sirva de inspiração para um novo Coringa. Se não tinha passado na minha cabeça antes, mas levando em consideração essa história do Tree Outro. seria possível e, e seria aceitável também.
1: Yeah, eu tava pensando, aí eu sou é foda, porque eu fico. eu fico imaginando os filmes na minha cabeça, e aí tem aquela. Você aquela... pode fazer um bolão, hein? É, posso. No combate não <risos> acerto. O combate não se eu Mas tem uma. Eu sempre fico pensando no filme na minha cabeça, e aí tem aquela máxima, de, tipo, quando você imagina alguma coisa, dificilmente ela vai acontecer igual você imaginou. Mas eu não me importo, eu continuo imaginando. O, o filme do Coringa, ele é baseado no rei da comédia. E o filme do Batman é baseado, não baseado, é referenciado ali em outros filmes no Chinatown. E aí eu fiquei pensando, pô, eles estão fazendo com essas levas de filmes aí do, do universo do Batman, baseando em filmes clássicos, né? E se, por algum motivo, a gente tem um segundo filme do Coringa, que já teve alguns boatos de que o Todd Phillips estava escrevendo tal, que o Joaquin Phoenix tinha assinado, estava conversando com a Warner pra fazer mais dois filmes, onde um seria um filme do Coringa e o outro seria uma participação em outro filme. E aí eles deixam o Nerd sonhar quando você começa a ver esse tipo de, de notícia. Uhum. Eu fiquei pensando, porra, e se essa participação fosse em um filme do Batman? no estilo no estilo dos dos inocentes em que o Robert Pattinson como o Batman tinha que ir até a cadeia para conversar com o Coringa preso Robert o, o Joaquin Phoenix para prender outro cara um e até Coringa.
2: o Arkham, né? E até o é. Arkham, é. Arkham. Nossa, isso Olha, seria é, é, é uma legal. viagem, mas seria interessante. A gente pode fazer esse bolão. Sei lá.
0: Deus, já pode começar a escrever isso aí agora, que eu quero.
1: Então, mas a <risos> O não, não me nota, gente. Eu já marco elas lá, os caras não olham, não me notam, porra. Mas eu fico, fico imaginando, tipo, ah, o Coringa surgiu, um novo Coringa. E aí eu peço um uhum. lembra puta, ó, Lá nos anos 80 tinha um cara aí, e esse mano que apareceu, tá imitando aquele cara, vou no Arkham falar com ele.
0: Porque no, no filme do Coringa, né, tem acontece o, o a coisa do a morte já dos pais, né, do Acontece do, do Bruce, já. né? Então, nossa, isso seria bem legal. É uma acontece.
2: continuação assim.
1: É isso, gente. Eu sonho demais, esse é meu problema.
2: Escreve esse roteiro, faz um tipo cut pra gente e vai ser legal. Já roda isso. no seu próprio canal.
1: Então eu vou fazer. Eu
2: vou rodar em podcast
1: Então eu vou Não, fazer.
0: Podcast.
1: Pô, dá pra fazer, hein? Vai sair uns dois podcasts do Batman, eu vou montar o meu podcast. É
0: isso. Porque tá saindo agora mais uns, uns podcasts de ficção, né? Não sei se vocês estão acompanhando essa, essa nova tendência agora. Dos então, podcast de ficção. Da, da, acho que o novo do, da do Spotify, inclusive Spotify patrocina a gente, é... é. Que é Paciente 63. E, e, assim, eu acho uma brisa
2: muito doida ficção em, em áudio. Então, tipo aquele do... Do, do Nerdcast? Com... É, é, é feito assim, mais ou menos, uma história, né? Que... Dois zumbis é. e tudo mais. Esse é bem legal. Algo assim, nesse tipo, interessante. Eu não
1: acompanhei esse, mas... É. Vai sair dois podcasts do Batman, né? Um feito pela HBO Max e o outro, não sei. Eu acho que o outro é só pela Warner mesmo. Que é um ah, mais... vai
0: sair mesmo?
1: Vai sair dois, é.
0: Mas de conteúdo ou, ou, ou é realmente ficção?
1: De ficção, de história. Hum. É que são dois paralelos, hum. assim. São Tanto é que são dubladores diferentes... Um deles vai ser vai ser dublado pelo Jeffrey Wright. Ele é o Comissário Gordon agora do, do filme do The Batman com o Robert Pattinson e ele também é a voz do vigia do Warif.
2: O Warif.
1: E ele vai fazer o Batman. E o outro eu não lembro quem vai fazer o Batman. Mas são dois são <risos> dois podcasts diferentes.
2: Eu gostei, não sabia disso. Gostei.
0: A Warner tá aí prometendo pra gente Seis filmes por ano Quatro pros cinemas E dois pra HBO Max Isso vai ser bem insano Meu Deus do céu é... Minha Nossa Senhora do Conteúdo Que nos aguarde
1: E, e... tempo, né? Eu quero ver a Nick <risos> Que não tem tempo conseguir assistir isso tudo
2: <risos> Pois é Consegui terminar de assistir as séries ainda Eu vou ter que diminuir o número de lives Gente, Sim. desculpa, tenho muita por em dia
0: <risos> mas assim, é, eu acho que vai ser pra todo mundo, que pode começar. Qual personagem deveria ganhar um filme?
2: Pra, pra mim é a Zatana, pra mim é a Zatana mesmo. É que eu tô muito tempo assim, querendo ver algo com ela, eu gosto bastante, e não vejo quase nada, né? Apesar dela fazer parte desse, desse núcleo. Mesmo que não tivesse anunciado, é alguém que eu já esperava que entrasse de alguma forma em algum filme ou série. É, é ela, sim, o meu veredito mesmo é ela, Zatana,
1: Zatana quem vai fazer a Zatana? ó, meu chute, hein meu chute, ó, no episódio 2 desse podcast, eu falei que o Superman seria o Michael B. Jordan, tá quase tá quase, uhum. né, Ele já vai produzir um, um, uma minissérie ali tá quase, né e aí o Petson, e o Batman o, e o Buenafle Affleck foi antes do podcast então é minha palavra contra, contra o que vocês vão acreditar ou não, mas ó o do Michael B. Jordan tá gravado. Episódio 2. Esse episódio aqui, eu vou cravar quem vai ser a Zatana. É, Na verdade, ou a Zatanna ou a, Madonna, a Madame Shanadu. Que também tem ali, parece que vai ter alguma série ou filme dela. Mas essa atriz vai fazer uma das duas. Eu vou cravar aqui. Scarlett Johansson.
2: Não ia gostar, não. Eu, acho...
1: eu tenho certeza que depois da confusão dela com a Disney, ela vai entrar na Warner. Certeza. Nossa,
2: eu... não, pra pra Zatanna, eu não ia gostar. Eu queria ver alguém diferente, alguém que a gente não tá acostumado mesmo, sabe? Uma pessoa nova e não um ator muito conhecido, sabe?
1: É, eu, não, eu, eu concordo, eu concordo com você, eu também gostaria de ver. Mas o meu feeling é que ela vai sair da, da Marvel e vai fazer alguma coisa na Warner, principalmente nesse. E aí esses são os projetos que estão meio que abertos, sabe?
2: A madame, uhum. talvez, mas talvez fosse legal. Agora, pra Zatanna, esse bolão não vai entrar, não. <risos> Olha, a
0: Zatanna, aqui, pelo que eu vi da animação e eu me lembrei dela, ela me parece um pouco a personagem que a Zandaya fez no The Greatest Showman. Acho que é isso.
1: Porra, eu ia gostar de ver a, Z a Zandaya também. Se fosse a Zandaya, a parece.
0: Ele
1: eu ia gostar de ver. Acho que legal. Eu ia curtir. Ah, eu gosto, ah, vocês viram a atriz que vai fazer a Batgirl? Eu gosto também, ela, ela, vai, ela, é, ela é latina, né? Ela é latina e ela é negra de pele clara. Então, Sim. tipo, eles foram completamente longe, assim, do, do ruiva, sabe? Sim. Então, então a, a Warner, ela tá se aventurando ali e não contratar pela, pelo tipo físico do personagem. Mas sempre ah, o talento, também. sabe?
2: Também. Eu também uhum. gosto disso. Eu prefiro quando eles arriscam. Porque se prender em características físicas pode acontecer de você contratar alguém que não ia atuar tão bem, que não ia representar tão bem o personagem. Eu também sou totalmente a favor.
1: Tipo o George Clooney no Batman Robin. Não. Não. <risos> Que ele é igualzinho, ele é igualzinho o Batman. O George, George Clooney, ele, ele parado, assim, fazendo pose, ele é o Bruce Wayne. Só que ele não, não deu certo no filme.
0: Eu tô olhando aqui a, a Madame... Madame Zan Zanadu? É isso?
1: É Xanadu.
2: Xanadu.
0: Xanadu. E ela me... Assim, agora eu tô viajando nos atores, né? Mas ela me pareceu um pouco aquela atriz que faz a... O personagem The Good Place? Aquela lá que é. que ela é. que ah, tem ascendência indiana.
1: É a, Cam a Jamila Jamilo.
0: Isso! Ela parece, um pouco. Eu gosto da sei. Jamila
1: Jamil. É que, é que ela, ela, ela tá com a Marvel agora, né? Não que impeça, é, é verdade, não, é não que impeça. mas aí você tem conflito de agenda, né? Ela vai fazer a vilã, a Titânia do. Uhum. da She-Hulk.
0: Nossa, ia ser é bem legal, porque ela, é, ela, ela me parece uma pessoa muito alta. E eu lembrei que ela é bem alta. Na série, pelo menos, eu, eu lembro de, de ter essa impressão.
2: E, e elegante. Na, no caso da Zatane, eu gostaria de ver alguma atriz mais latina, assim, sabe? Com essa característica. Sei. Mas eles até agora não, não falaram nada. Então a gente tá não muito no, no escuro, sabe? Nada, nada, Eu fico nada. apostando. Toda vez que eu vejo alguém, alguma atriz, eu fico, poxa, essa daí talvez...
1: E você, Gi, tem algum que você queira ver, assim? Do...
0: Eu queria muito ver a, a, a Era. Hum. Eu, eu tô muito... Não, não sei se um filme só dela, a gente já comentou aqui, que eu acho que ela funciona bem, né? Com, com a Lerquina e com a Mulher Gato. A,
1: a, a, era Venenosa? É. Uhum. Ou, oh, porra, é verdade.
0: Ela é muito... Eu gosto muito da personagem. Eu lembro que eu, eu tinha... Em Gotham tinha essa personagem também, e eu gostava da interação da, da daquela menininha com a atriz, que fazia a Mulher Gato. Né? A mais nova, bem mais nova. Porque eles eram mais novinhos, né? Então, eu, eu queria. Acho que ia ser interessante. Eu gosto da era.
2: Verdade. E ela era uma pessoa que seria legal pra vir, um personagem que seria legal pra vir assim junto com a Arlequina, assim, bem no estilo do Heróis em Crise, sabe? Que elas estão juntas, assim, tem um relacionamento até. Eu, eu gosto assim, dessa, dessa história. Seria legal se eles colocassem elas juntas num meio é. de filme ou sério.
0: Faltando. Tá faltando um romancezinho assim.
2: Clichê. Só que é LGBTQIA+. Porra, seria bem legal
1: isso no cinema, né? Elas eu duas juntas
2: seria mais interessante do que ver uma delas com, com um personagem masculino, sabe? Um casal hétero, assim. Seria é. muito mais interessante as duas juntas.
0: Eu acho que ia ser, assim, uma boa virada pra DC também. Porque a Marvel tá enrolando horrores pra pôr algum, algum personagem LGBTQIA+, assim, abertamente, eu acho. E a Marvel é toda cheia das coisinhas.
1: É, o Loki, eu acho que não... É só falar que é e... E, é. e é isso pra mim, isso não funciona. Desculpa.
2: E aí, parece a JK, que depois de muitos anos fala Ah, o Dumbledore, ah, não sei quem. Assim, aí parece que... Você tá falando pra, pra aparecer. As duas seriam perfeitas, porque já tem uma história com elas assim, então assim, não dá pra ninguém dizer que estão inventando
1: e. A animação querer... nova também tem um aferzinho das duas.
2: É, então, é. acho que tem tudo a ver, seria legal. Eu gostaria, pelo menos, de ver. Gostei da sua, da sua ideia de um filme com ela.
0: Aí eu quero um clichê, viu? Escuta aqui, pessoas, descer. De, de eu não quero que ninguém morra. Nem quero que nenhuma <risos> das duas morra no final. Eu não quero que seja uma coisa muito complicada, eu quero que seja um clichêzinho gostosinho com crime envolvido, e é isso. Aí seria legal
1: um, um filme de assalto, porque assim, lá nos quadrinhos sempre tem a Gotham City Sirens, né? Que é ela, a arquina, a era Venenosa e a, a Mulher Gato. Uhum. E, e aí seria legal um filme de assalto, onde, sei lá, elas precisam roubar alguma coisa, e aí as três se juntam meio que porque cada uma é boa numa coisa. E eu fico pensando em ter um aferzinho assim, da era com a Alequina, de forma de, tipo, a cabeça da Alequina é louca, né? Tipo, sempre quando ela, tanto no, no, no primeiro esquadrão, no segundo esquadrão, no ave de rapina, ela, ela viaja, e ela viaja de uma forma que até o ambiente modifica quando ela tá viajando.
2: Verdade, é, as flores, é... né? Assim.
1: É, eu imaginando ela se vendo numa comédia romântica junto com a Era Venenosa
2: nossa
0: Isso é bom demais
1: putz, ia, ia. E todo o ambiente muda aí as pessoas dançam, sabe
0: é meio aquele delírio do, do, do Olaf olha as minhas referências é, exatamente, <risos> é,
1: mas é tipo isso mesmo
2: Frozen.
1: é tipo isso, nossa é gente eu quero muito isso muito, muito, muito
2: novamente, é. o pessoal da Warner que tá ouvindo o programa, anota essa ideia <risos>
0: Por favor.
1: Bom, ó, agora, é, o que, que eu quero... Putz. De filme que não foi anunciado, eu vou ser sincero que nenhum. Assim, eu acho que os dos personagens que já falaram que pode ter série, pode ter filme, já comprei a ideia, sabe? Mas eu queria ver logo alguma coisa do Lanterna Verde. Eu acho que demoraram muito pra fazer a adaptação dele. assim Depois daquele filme de 2011, eles enrolaram muito. E aí as séries da CW não tem... Agora que na Stargirl vai ter um, uma versão do, do, do Lanterna Verde. Mas eu acho que, tipo, demoraram muito, sabe? Eu, eu gostaria de ver essa série logo. E... Pô, eu, queria, eu gostaria muito de ver O Homem, o Homem Borracha. Eu achei muito engraçado. Nos quadrinhos... É, é mais comédia. É. Parece que eles vão fazer uma adaptação. Não sei se vai ser filme ou série. Mas vai ser lançado na HBO Max que vai ser protagonizado por uma mulher, então não vai ser o homem borracha, vai ser uma mulher borracha, sabe? Mas gostaria uhum. de ver, quero muito ver, eu acho um personagem bem engraçado.
2: Fugir um pouco dos tradicionais, né? Eu gosto disso, dessa aposta de trazer personagens secundários aí.
1: Já que eles têm aí a HBO Max, meu uso pra, pra colocar esses personagens aleatórios mesmo, sabe? Não aleatórios, mas pelo menos menos conhecidos. Acho que funciona, então gostaria de ver alguma coisa do Homem Borracha. Mulher borracha não importa se vai virar homem, se vai, virar, se vai, se vai, se vai ser mulher. Mas, ou personagem, se si, eu gostaria de ver. Pô, eles anunciaram um filme do Homem-hora, sabe? Pô, você vai fazer do Homem-hora, então faz coisa de qualquer coisa, sabe? Por quem é Homem-hora?
0: <risos> quem é Homem-hora? É muito bom.
1: Agora estamos chegando ao final, já, desse podcast. Um episódio enorme. Mas eu gosto desses episódios, assim. Acho, acho, acho que é engraçado. A gente, a gente vem. Até, antes de começar a gravação, a gente até comentou com a, com a Nick que tem alguns episódios que são mais sérios. E aí a gente vem para um episódio mais leve. E eu gosto dessa. de, de, de intercalar, assim, né? Um, um dia a gente fala mal do governo. No outro dia a gente dá risada das, das, das coisas que a gente gosta e tudo mais. E bom, voltando à especialidade da Nick, que é coringologista. Responda, Nick, pra gente. A gente quer saber. Até hoje, nas adaptações, aí pode ter televisão, pode ter filme, aí que você escolhe, quem é o melhor Coringa?
2: Olha, eu vou te falar que antes eu achava que era o Arthur da Piada Mortal, mas depois que eu li o Cavaleiro Branco. O Jack Kniper ganhou meu coração. Achei que ele foi incrível. Eles deixaram ele mais humanizado. É... Por mais que ele continue sendo aquele vilão criminoso que ele é. Eu achei que foi uma história totalmente diferente da, das outras que eu já tinha lido. Então, o Jack Kniper, agora, pra mim, foi, pelo menos até agora, um dos melhores Coringas.
1: Foi um quadrinho. Mirou nos quadrinhos. Foi um
2: quadrinho. Foi um quadrinho. Até esqueci de comentar. Foi, foi, foi mais diferente eu adoro o coringa da pedra mortal mas assim jack niper foi muito diferente eles investiram numa história nova sabe e eu gostei muito desse desse universo que eles criaram no cavaleiro branco
1: muito bom agora uma pergunta fora da da pauta que eu não queria colocar isso na pauta eu queria para surpresa você gosta de jared leto como coringa você gosta do que do jared leto como coringa
2: ah eu eu não gostei tanto porque até porque ele apareceu tão pouco não, não deu para sentir Aquela pegada dele como coringa Eu fui gostar Naqueles poucos minutinhos que teve no Snyder Cut Com ele e eu achei, poxa Acho que se seguirem por isso aí Quem sabe fizerem um filme Eu acho que eu vou gostar Mas no Esquadrão, por exemplo Eu não, não curti muito não É,
0: tô honesta também
1: é, A única coisa que me incomodava No Coringa era as tatuagens As tatuagens? É.
0: Ele, era, ele era malandro é, não, mas
1: <risos> tudo bem, mas assim, eu, eu fico... A personalidade, não só dos Coringas, né? Mas dele, ele era, ele era muito... Ele, ele tinha muito tique, né? Ele era muito inquieto. E o Coringa, geralmente, é muito inquieto, né? Todas as adaptações, o Coringa, ele, ele, ele se mexe muito, ele balança muito o braço, o headlight de tinha o tique na língua... Né? Então você sempre, tem, você sempre tem algum tique né? Ele nunca bate bem da cabeça Porque é o Coringa, o Coringa não bate bem mesmo uhum. Não que o Batman bata bem das ideias Mas cada um é, Faz coisas diferentes um, um se veste de morcega para bater em pobre na rua E o outro é louco <risos> Um palhaço louco E para mim Imaginar um cara Tão inquieto como o Coringa Parado, fazendo tatuagem durante duas horas, assim, numa sessão de duas horas no tatuador, sabe? Eu acho meio... Putz, não sei. Ele
2: foi mal aproveitado, sabe? Não... Poderia, quem sabe, ser melhor, mas ele foi mal aproveitado. A gente tem até alguma história aí que tem um Coringa com, algum, com uma tatuagem, um dos Coringas aí, mas não, não é igual.
1: Mas é na pior história do Batman, que é naquela, aquele Aquele grande Zaços Batman lá, que ele tem uma tatuagem de dragão nas costas.
2: Isso, essa é mesmo, essa é mesmo, tatuagem de dragão. Mas assim, não, não, não era, eu não achei que era algo relevante, assim. Ou não aproveitaram bem ele, não souberam usar. Falaram que esse filme teve vários cortes e tal. Então até levo isso em consideração, mas acabou sendo irrelevante. Eu só fui gostar mesmo por causa desse trechinho do Snyder Cut que teve ali. E me fez pensar que seria uma boa ideia, mas senão foi... Descartei, assim, um pouquinho ele. Eles venderam, eles venderam o filme com ele e chegou lá na hora ele foi o que a gente menos viu, então isso me deu uma bruxada.
0: Sim. Não, eu acho que fa faltou tempo, né? Faltou tempo de tela dele pra gente odiar ou gostar, né? No final ele ficou é meio verdade. esquecido. Ele é esquecível, é. sabe? Você não lembra do filme dos quadrinhos suicida com ele. Você lembra de todo o resto, mas não lembra que tem ele. Você não lembra que ele participou, que ele tem certa relevância. as tatuagens não me incomodam. Porque eu acho que ele, ele pode ficar com o braço parado. Enquanto o resto do corpo dele tá se mexendo. Não tem problema pra fazer
1: uma tatuagem. Pô, ele Só tem uma tatuagem braço... nas costas de um dragão. É. É, que dá, é que não dá pra ver, porque o filme, a edição corta. E aí, em nenhum momento, mostra a tatuagem nas costas. Tem um momento que ele joga a alequina no poço lá de ácido, lá da, da, em, das indústrias que a cam você consegue ver que a camisa branca dele tá meio colada né, nas costas. Aí você consegue ver um pouco do dragão. E ah, no funco é. dele, no funco mostra, num bonequinho que tá sem camiseta e mostra o dragão. Mano, ele tem um dragão nas costas. Você sabe quanto tempo demora pra uma sessão fazer um dragão nas costas?
0: É, demora um tempinho aí, hein, galera. Demora. Um... Não só uma sessão, são várias.
2: Era mais fácil que ele tivesse matado o tatuador antes. É, então
0: a estética dele apesar de ele parecer bem muito esquisito assim de primeira eu acho que eu só não não tenho muito o que dizer sabe é meio né?
2: ele é meio cafetão é. né foi pouco para falar É,
0: ele podia ser tipo assim um criminoso muito mais elegante eu acho que aquelas tatuagens são, são podiam estar tá construídas melhor sei lá eu lembro, acho que é uma das cenas no, no bar, que tem tipo um é um bar, um pub, sei lá, que tá ele e ele com tá mais bate, com uma né? camiseta que ele tá com uma camiseta mais social eu acho que esse é o estilo que eles podiam usar ele tá de, ele tem todas as tatuagens assim pelo corpo, mas ele tá elegantezinho ali então,
1: Bom, é por isso tá vendo, minissérie né, HBO Max pra colocar o Diário de Leto <risos> de novo coloca lá o maninho lá, o o exterminador é coloca o baixo do ben Affleck juntos ali, três episódiozinho, quatro episódiozinhos, pronto. Você
2: resolve. resolve, resolve pra que Snyder vs. Agora a gente pode aproveitar a HBO pra fazer umas minisséries e consertar, né? Os pequenos é não,
1: nem chama o Snyder, nem chama, <risos> chama. manda, nem manda, precisa. sabe, tem que, tem que ser igual, igual o ex que você não gosta, que aí você Verdade. vai casar, você vai casar, você manda o convite, finge que é errado, sabe. <risos> manda um convite do casamento Meu
0: Deus!
1: finge que é, é isso ou que você desbloqueia o ex bem no, no dia do casamento pra ele ter acesso às suas fotos é isso, Olha tem que, que ser eu... ninguém, ninguém avisa o Snyder quando for lançar, ele vai ver
0: o Tico é um pouco é, é... não sei, nenhuma palavra pra você mas essa, essa mente menabolante aí eu, eu também ficaria com medo assim
2: de, de, de
1: você. Da Seja minhas tipo. amigas.
2: É. É melhor, hum. claro, com certeza. A gente nunca quer discordar.
0: <risos> com certeza.
1: Ah, a Giovana, acabou.
2: Não acredito. Não...
1: Acabou.
0: Não, e esse episódio foi longo e nem pareceu que foi longo. Isso é muito tá
1: é Boa, né? Quando a gente tem, tá conversando com os amigos, assim, é isso. Passa a gente é nem vê o horário.
2: Foi muito gostoso, gente. Ó, foi muito legal. Rendeu o assunto tipo um Snyder Cut aí, mas foi
1: muito bacana. <risos> o meio
0: Snyder Cut rendeu.
2: rendeu. Exatamente.
1: Gente... Então vamos ficar aqui por mais umas duas, três horas. E aí a gente lança um editadozinho, bonitinho. E aí, depois, se lá mais pro final do ano, ano que vem, sei lá, a gente coloca um, um nick cut.
2: <risos>
0: Perfeito! Boa, boa. Mas, assim, para finalizar em grande estilo, Nick, passa todos os seus arrobas, todos os seus contatos, os podcasts que você participa, as lives onde você faz e vai lá.
2: Pode deixar. Então, no meu Instagram é o MDMazoli, com dois I's, é, participando do podcast do HQ Corp Podcast, também do podcast do Yellow Paper Talk Podcast, todos estão é, no Spotify, no Deezer, em, em todos esses que você vai encontrar. E participando também do Torres de Vigilância, é, que tô comecei a escrever para eles há pouco tempo, tem só três textos por enquanto, mas eu estou iniciando aí. Nas lives normalmente costuma ser no meu perfil, ou no perfil do Yellow Paper. E a gente está tentando fazer pelo menos umas duas lives por semana, às vezes mais, mas é isso.
1: É duas lives por semana? É. A gente
0: faz uma gente, por mês, já é, dá um
1: trabalho. A gente é, né? Caramba, mais as gravações ainda, mas poxa
2: vida, é, caramba. Às vezes aparece um convite de outra pessoa e a gente encaixa na semana também e vai indo, a gente se
1: empolga. Não, e detalhe, né, agora, por exemplo, a gente tinha gravado um dia, teve que desmarcar, gravou em outro e deu tudo certo. Verdade. Como você conseguiu fazer isso?
2: Porque Verdade. também teve a desistência de um outro, de uma outra live, <risos> que a, ah, a pessoa não. teve um problema. Nós íamos gravar a segunda parte da Biblioteca Game aí, deu, deu para encaixar todo mundo, né, com, com, com essas desistências aí, deu Cara. tudo certo, mas foi, foi muito bom, olha, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco com medo de, não sabia se ia ficar com vergonha, se dá para desenvolver o assunto, mas olha só, como deu para ser uma conversa não... como se já tivesse gravado vários podcasts com vocês foi muito não bom. dá para
1: ficar com vergonha, tem eu e a no mesmo <risos> no mesmo podcast, não tem como não é, dá a gente
2: vergonha
0: primeiro. A, a gente
1: não liga a câmera, né? para não constranger, mas a gente grava pelado. para ficar, ficar solto, assim. O
2: clima. Tá no clima. Vocês são ótimos, eu amo,
1: de verdade. <risos> eu também amei. Eu vou, eu vou responder pela Gi. A Gi também amou, amou né, Gi? Pelo amor de Deus.
0: ah <risos> você sabe que não, nossa, odiei foi péssimo, pra mim ficar falando que duas horas de descer foi, foi terrível brincadeira, brincadeira foi muito uma legal foi, foi na verdade eu tô com uma agulha embaixo da minha, do meu dedo, que é uma dor menos in, insuportável do que você tá
1: falando aqui não <risos>
0: <risos> brincadeira, brincadeira. É sempre foi um prazer ter, ter convidado. É muito legal falar com as pessoas. Eu tô morrendo de saudade de encontrar gente. Então, porque né, a, pessoa, a pessoa tá realmente isolada. Eu, eu tinha, a última vez que eu saí agora foi pra trabalhar. E não tô encontrando muita gente, então é muito bom gravar com outras pessoas. Contigo também, quando saiu o Tico também é muito gostoso. Mas muito obrigada por ter aceitado o convite. Desculpa por ter trocado aí de, de data. Mas o destino estava trabalhando a nosso favor. Deu tudo certo.
2: Yeah!
1: E aí, quando você tiver tempo, que eu acredito muito difícil acontecer, quiser participar de novo, a gente está à disposição, tá? Olha,
2: eu vou adorar o um novo convite. Já tô me convidando, que eu já tô me sentindo em casa agora. Eu amei participar, foi muito bom. Tá agradeço bom. mesmo o convite. Então é isso, gente.
0: Eu acho, eu acho que a gente já pode deixar esse convite já fechado pro, pro episódio de, de
2: Star Wars. Que eu acho que tipo Pô, Eu ia falar isso. Ah, cara, caramba!
1: Eu ia falar isso. Então a gente, ó, fechou, hein. Star Wars, Star Wars é, nós, é nós,
2: com certeza. A gente já quase começou esse programa fa fazendo um podcast de Star Wars, <risos> quase teve que dividir no meio.
1: Concordo, então fechou. Ela volta, ela volta aqui e também pode voltar até pra falar da bunda do Superman no prêmio ah, com Nelson. Com
2: certeza, com certeza. Vou até salvar <risos> umas fotinhas dele aqui, deixando no paper.
1: <risos> Fazer um banner, deixar no um quarto. <risos> <risos> bom Não. gente, é isso, muito obrigado Nick, muito obrigado Gi, Obrigada. muito obrigado a todos os ouvintes e a gente volta Divergência Criativa volta semana que vem, na terça-feira
0: até, tchau até. tchau
1: beijo gente, tchau Você ouviu o Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tipo, pedrosa, e arroba paixão.gio
1: Ilustradoras, arroba anarte.soa, com dois Ns, e arroba it's art, Podcast, arroba Criativa. Até a próxima!